0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: To jest program Bez Wyjścia. To jest Marcin Celiński. A to jest Radosław Gruca. Bardzo miło. Kłaniamy się Państwu nisko. W piękny wieczór, jak Państwo widzicie. Śniegu nie widać, bo on już spadł i leży na dole.
1: No, kłaniamy się nisko, ale nie tak nisko, jak się kłania Mariusz Błaszczak-Jarysławowi Kaczyńskiemu. Wicepremier szeregowemu.
0: No, ja myślę, że nie tak nisko, jak... W się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Mój błąd. Ta, tak. e, znaczy ja się
1: tak średnio kłaniam, ale, ale nie wstyd nie się Marcin.
0: Kamikał. E, proszę Państwa, e, no tak, tak, tak. Pan Mariusz Błaszczak, to on sobie może wyobrażać, że on jest jakimś wicepremierem, że ma nad sobą premiera, że jest ministrem obrony, że ma jakiś zakres odpowiedzialności i decyzji konstytucyjnych. Może sobie tak wyobrażać, prawda? Bo, bo kto mu zabroni? Kto temu zabroni, żeby mu się wydawało. Nawet pan Andrzej Duda może sobie wyobrażać, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie wiem, co sobie teraz wyobraża
1: prezydent, ale ma chyba czarne te swoje wyobrażenia. Ale mogą sobie, mo, sobie wyobrażać, mogą. Nie, no dobra, powiedz o co chodzi, No drogi. Proszę dobra, Państwa. To jest ulica, dobrze Marcinie, powiedz. Bo naprawdę te czwartki, kiedy je wybieraliśmy, nawet nie spodziewaliśmy się, że władza naszego wspaniałego kraju pomoże nam. i W zasadzie wszystko, co przygotowujemy Nie do wiesza. środy, powinniśmy wyrzucać do kosza, bo w środę wieczorem nagle bęc. Ale prawda Nic.
0: jest taka, że oni w czwartek wszystko odpalają, czyli poniekąd pracują dla nas. I na nas. I na nas. Że, żebyśmy, mogli, żebyśmy mogli państwu o tym opowiedzieć. Proszę państwa, zanim do szczegółów, to może wyświetlimy taką krótką historię 3 a w zasadzie 2,5 dnia e, trwała e, pewnej, pewnego układu z Niemcami. Tak, proszę Państwa. Easy tak. come, easy go. Tak tak, łatwo tak, przyszło, łatwo poszło. Takżeśmy przyjmowali niemiecką ofertę pomocy. Niemcy zaproponowali nam, żeby ich zestawy Rakiet Patriot, czyli systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, stacjonowały w Polsce. Jak wiadomo, to są systemy zbudowane w sposób mobilny, czyli dosyć łatwo jest je przenieść. 21 listopada pan minister obrony narodowej Błaszczak bardzo się ucieszył z propozycji minister Lambrecht. Pochwalił, ja tak 22 listopada, czyli dzień po, wszedłem sobie na portal TVP Info, zastanawiając się, jak oni zrobią ten szpagat, że te patrioty niemieckie tutaj przyjadą. Nie robili szpagatu, wręcz przeciwnie. Nie zauważyli. Znaczy... Zauważyli nie, jednym jednym tekstem zauważyli, ale pięć kolejnych oczywiście przypominało, jacy Niemcy są źli. I to jest konsekwencja. Tak, tak. Tutaj trzeba im przyznać, konsekwentni byli do przesady. No i potem nastąpiło co, Radku? Opowiedz, co nastąpiło potem, co... Niewinna rozmowa z szeregowym posłem dla A Który, polskiej... Któryś z 460 posłów, tak? Ja, Rosław Kaczyński. A, wiem. On, to, on był kiedyś wicepremierem, ale
1: teraz to już nic nie, 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 nie znaczy. Nie, nie, on teraz to jest absolutnie... Tak. tak, on jest emerytowanym zbawcą narodu, bo on sobie emeryturę dostaje. Ale prezes powiedział tak, no, że on nie chce nic sugerować, ale gdy... Jeśli chodzi o niego, tak prywatnie, on to chciałby powiedzieć, że on by przekazał Ukrainę. No i się zrobił. On tak, po, tak, tak Mimo Mimochodem, prywatną, mimochodem nie? bo to on tak szedł pewnie, o, dziennikarz papu, i na pewno go spytał, a on zawsze chętnie odpowiada na odpowiedział. Oczywiście on jest na otwarty pytania. na kontakty
0: z pracą, <śmiech> jest tego znany. Tak
1: więc, no i spytano go, a co pan myśli o propozycji ja i ten patriotyzm
0: ukraiński i tak. No, no w A, i, jest, pa, i, I tutaj jest ten ostatni tweet, który był w przygotowanym materiale. Pan minister Błaszczak, który 21. cieszył się, że ma te baterie Rakiet Patriot, 23. oświadczył, że w zasadzie to my ich nie potrzebujemy, należałoby wysłać je za naszą wschodnią granicę. Prawdę on tak się zastrzegł, że tak niedaleko, że to że one by stały na zachodniej granicy Ukrainy, czyli na naszej, na naszej wschodniej. Proszę Państwa, oczywiście ja też dzisiaj czytam, czytam opinie i bardzo wielu komentatorów,
1: ja nawet nasi, że tak powiem, Panowie, pracownicy propagandy mają problemy, chyba, żeby Panowie tak być. Na razie Panowie, pr- pracownicy na pro- propagandy dalsze. na razie
0: zamilkli. Natomiast mówię tu o komentatorach, którzy są uważani za niezależnych. Trochę mnie zaskoczyło, że jakaś część z nich mówi, tak, świetny pomysł. Wysoki, niedowidzenie. Nie, no w ogóle wyślijmy te patrioty na, na tereny Ukrainy. Proszę Państwa, no to jest jak z propozycją Kaczyńskiego, żeby wysłać tam wojska NATO.
1: Niestety. To nie znaczy, jest... Znaczy, bo tak, z jednej strony, jak ja Ciebie słuchałem i mówiłeś, nie potrzebujemy... To w sumie pomyślałem sobie, że ja mógłbym wstawić tutaj inne rzecz. KPO. Nie potrzebujemy... Sumie, nie, nie tak, potrzebujemy KPO. Tak, 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 tak. tak. Nie, no generalnie no. jest wiele takich rzeczy, których nie tak, potrzebujemy, jeśli ktoś nie mnie
0: da. Informacja z dzisiaj, e, związana z KPO. Proszę Państwa, ja przeczytałem dzisiaj w, na portalu Poli, w potylice, w polityce jakoś tak. Ehm, trzymasz się mocno? Mamy 27 miliardów nadwyżki budżetowej. To Powiedz, o tym porozmawiamy po, ze Słowomirem Mirem po, po, bo ja mam to no tak. e, Dobra, proszę Państwa, ale wracając do y, rzeczy podstawowych, jest rzeczą oczywistą, że y, relokacja patriotów y, na y, tereny Ukrainy nie jest decyzją polską, powiem więcej, nie jest decyzją niemiecką, jest trochę decyzją amerykańską, bo oni obwarowują różnymi warunkami umowę sprzedaży czy takiego najmu, bo wynajmuje te zestawy, jest tak naprawdę decyzją NATO, której to decyzji NATO nie podejmie, bo to by oznaczało, Wysłanie wojsk natowskich, bo te patrioty one nie obsługują się same, czyli tam musieliby pojechać niemieccy żołnierze. To by oznaczało wysłanie niemieckich żołnierzy do bezpośredniej walki z Rosją takiej decyzji NATO, jak do tej pory nie podjęło i to jest bardzo trudna decyzja. No i myślę, że wielu z
1: Państwa albo wszyscy, lub znakomita większość, zdaje sobie sprawę, co oznacza wysłanie wojsk NATO do Ukrainy. Wojsk, podkreślam, albo jakiegoś... Ale tutaj żołnierze musieli... Nie, tu tu być... jest
0: mowa o wojsku, no, nawet tak. gdy, Wiesz, bo cały problem prawdopodobnie polegał na tym, że taki młodszy, alterego Jarosława Kaczyńskiego, a bardzo aktywny sieciowo. Radosław Poszwiński. Ja uważam, że to jest alterego Jarosława Kaczyńskiego. To jest taka jego bratnia dusza w mediach. Radosław Poszwiński zaraz po tej nieszczęśliwej katastrofie pod Chrubieszowem, kiedy padła pierwsza propozycja pomocy ze strony Niemiec, że Niemcy że ich myśliwce Obejmą nas jakby dodatkową ochroną <śmiech> i monitorowaniem e, e, polskiego nieba, to on wtedy napisał krótko nie. No, na tej <śmiech> propozycji. A też bym coś napisał. A, a,
1: to pamiętam, ale to może
0: powiem. Ja mu no, napisałem, że zgubił literkę T, bo właściwa <śmiech> odpowiedź brzmi niet, a nie nie. No, a, ale on to napisał. Ja od jakiegoś czasu widzę koincydencję. E, Pan Radosław Poszwiński naprawdę jest bratnią duszą Jarosława Kaczyńskiego i bardzo często piszą to samo.
1: To jest prawdziwy pracownik mediów, niesamowity człowiek, który zrobił chyba najbardziej spektakularną karierę w wolnej Polsce, czyli od operatora wózków widłowych w UK, w Wielkiej Brytanii, nie wiem dokładnie gdzie. No po prostu ta jego swoboda, z jaką on słowami strzelał na American Twitterze. Dream, on jest w zasadzie tym jedynym, naprawdę nie chce tam pokazywać go i tak dalej, po co mu reklamę zrobić, skoro on może, no, tylko nam może, gdzie nam do niego, ale to jest człowiek wyjątkowy, bo to jest jedyny człowiek, który się znalazł i odpowiedział aktywnie na apel niejakiego Michała Rachonia. Oni jak weszli do telewizji, to zrobili takie spoty. I ty możesz być prowadzącym. Tak, i tak, że tak, się nie, nie pojawił nie, to... poza polszwińskim operatorem wózków widłowych super w ogóle skomplikowana sprawa ja mega szanuję, ale że on zostanie wybitnym dziennikarzem będzie chodził z tą, wiesz, bo on, on, jest, od, on jest od tych operacji kamerą w ryj <śmiech> <śmiech>
0: tak Dobra, myślę zostawmy, zostaw, przepraszam, zostawmy tak. twojego imiennika Proszę Państwa, to było poniżej pasa. Nie, drodzy Państwo, tak, drodzy
1: Państwo już nie dajmy Marcinowi się rozkręcać, bo ja wiem, o no, czym to rozmawiałem. Ale ty cały czas gadasz. Rozmawiałem z Markiem Meissnerem, który myślę, że rozwieje wiele waszych wątpliwości i próbowałem wyciągnąć od niego, czy są jakieś nieznane prostym śmiertelnikom, którzy nie mają tyle do czynienia ze zbrojeniówką, armią i obronnością, do czynienia, czy są jakieś obiektywne czynniki albo tajne jakieś okoliczności, które mogą wskazywać na to, że to jest kolejny błysk geniuszu emerytowanego Zbawcy Narodu i myślę, że ta rozmowa wiele Państwu wytłumaczy. W związku z czym proponuję, żebyśmy
0: przeszli. Oddajemy głos ekspertowi.
1: Dobry wieczór Państwu, a ja tak jak zapowiadałem, rozmawiam teraz z naszym ekspertem od wojskowości, resetowym przyjacielem i też autorem książek, Marek Meissner, ulubiony. Dzień dobry,
2: Radku, dzień dobry Państwu.
1: Szkoda, że znowu w mało przyjemnych okolicznościach. Marku, krótko. tak,
2: Tak, niestety, takie są warunki, prawda, że te nasze... Dyskusje militarne zawsze się potykają o pewne okoliczności dodatkowe, które niestety nie są przyjemne i tutaj też mamy taką okoliczność dodatkową, czyli oświadczenie ministra Błaszczaka No cóż.
1: Ale to to zacznijmy, przypomnijmy tylko jakby sekwencję zdarzeń, bo to jest też dość ważne i Tomasz Piątek by mnie chyba przechrzcił, gdybym nie powiedział tego, co dzisiaj bardzo mocno artykułował w wywiadzie, który robiłem dla Radia Z z nim i też posługiwałem się różnymi twoimi opiniami jak przygotowywałem się do naszej rozmowy i Tomek mówi bardzo jasno, nie możemy mówić, że to jest kwestia Błaszczaka, bo jest to w pełni odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego i nie da się ukryć, chociaż nie o tym chcę rozmawiać, że trudno nie dostrzec tego, że najpierw minister obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak mówi, że chętnie przyjmiemy, potem szeregowy poseł, skromny prezes prawa i PiS partii nagle mówi, że on tak prywatnie, to on tak nie do końca. I nagle się okazuje, że 20 godzina i ja się zastanawiam, czy ktoś mi dorzucił coś do drinka, bo czytam tweeta Mariusza Błaszczaka, który mówi, że on jednak proponuje, żeby rakiety Patriot przekazać Ukrainie. O co w tym wszystkim chodzi, Marku?
2: Umarł temat patriotów w Polsce, patriotów na wschodniej granicy z jednego zasadniczego powodu. To jest niewykonalne. A dlaczego jest niewykonalne? Dlatego, że teraz weźmy pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, tak naprawdę, jaki jest system patriot? Czy to nie jest system niemiecki? To jest od początku do końca system amerykański. I Amerykanie bardzo pilnują, nawet starszych generacji systemu, do kogo one trafiają i gdzie one są wyeksportowywane. To no jest Ale, zaraz, numer nie, ale
1: Marek, Marek, no zaraz, a my jesteśmy sojusznikiem w NATO.
2: Ale oczywiście Niemcy... i Niemcy też są sojusznikiem w NATO, prawda? Ale pytanie, czy sojusznikiem w NATO jest Ukraina? Nie. Ano, właśnie. Ano, właśnie. Czyli mamy punkt pierwszy. Nie Amerykanie nie udzielili nie udzielili zgody na to, żeby Patriot trafił na Ukrainę. A powinni, bo przecież to jest ich system, prawda? Teraz drugie. Patriot to jest zupełnie inna klasa systemów niż to, co na Ukrainę poszło, czyli, czyli Hołki, prawda, czyli powiedzmy nawet NASAMS czy aris Tutaj to mamy do czynienia z całym systemem, i właściwie wyrzutnia to jest tylko końcówka. To jest, tutaj mamy do, do czynienia z czymś, co jest wpięte w całe rozwiązanie do rozpoznania, monitorowania i zwalczania nie tylko pocisków przeciwnika, bo tak naprawdę Patriot był opracowywany do zwalczania balistyków, pocisków balistycznych, i dopiero potem wymyślono mu te wszystkie zastosowania dodatkowe on się nawet sprawdził jako system, który zwalczał śmigłowce uzbrojone, śmigłowce pola walki czy samoloty, ale jego pierwszym zastosowaniem były pociski balistyczne. No więc tutaj mamy numer jeden, tutaj mamy numer jeden, tu mamy, prawda, brak zgody Amerykanów, po drugie tutaj, że to jest zupełnie inna klasa i że wyrzutnia jest końcówką. I teraz jak myślisz, ile trwa szkolenie całego systemu, czyli obsługi, czyli zespołu, bo to już musi być zespół, zgrywanie tego zespołu, jeszcze powiedzmy ćwiczenie sytuacji bojowych. Zaczęło się nasze szkolenie, nie, pudło, nasze szkolenie naszych żołnierzy, co prawda na naprawdę nową wersję systemu, zaczęło się w 2020 roku, a gotowość bojowa zostanie osiągnięta pod koniec roku 2023, czyli 3 lata. I te trzy lata są konieczne, żeby taki nowy system wdrożyć. No, oczywiście może być tak, że to, co jest wcześniejsze, to może yy, krócej, ale to powiedzmy o ile? O pół roku? Najwyżej. Dwa lata jest konieczne dalej. Ćwiczenia tak ale trzeba dokonywać odpaleń próbnych i odpaleń w reżimie bojowym. Gdzie to można zrobić? Są tylko dwa poligony. Jeden się nazywa White Sands, jest w Stanach, drugi jest na Krecie. I teraz tak, wysyłamy ten system na Ukrainę, prawda? No wysyłamy. Gdzie odpalać? Gdzie szkolenia bojowe? Gdzie te pociski przede wszystkim wypuścimy? Nie ma, nie ma gdzie, nie ma jak. Nie ma jak, bo nawet nie ma miejsca. No ale dobrze.
1: Przetestujemy, znaczy nie ma gdzie ich przetestować, tak? tak Dobre,
2: dokładnie, nie, dokładnie, nie ma gdzie ich przetestować. No ale dobrze. Przyjmijmy, że idą, <coughs> idą te pociski na Ukrainę, znaczy idzie cały system na Ukrainę. Ukraińcy się szkolą. No, i teraz pytanie. Szkolą się 3 lata, 2 lata, a co w tym czasie z tym systemem? Kto go obsługuje? On no tak sobie stoi? On tak se no. stoi?
0: No, no raczej
2: Oczywiście nie. możemy powiedzieć, że będą go obsługiwali żołnierze niemieccy. Prawda? Oficerowie, nie, niemieccy, podoficerowie ludzie przeszkoleni. No fajnie, tylko gdzie oni będą to robili? W Polsce? No, w Polsce dobrze, ok ale przecież ten system miał stać na Ukrainie, prawda? No to co? Oni pójdą na Ukrainę i Rosjanie zyskają dowód niezbity, że na to właśnie rozpoczęło z nimi wojnę. Jesteśmy w wojnie z Rosją, prawda? No, no Cibu ci rzeczy, mami... jesteśmy w wojnie z Rosją, no ale to nie jest jeszcze wszystko, to A, dopiero no. są takie drobne aplegierki.
1: Marku, tylko chciałem cię spytać, żebyśmy mieli jasność. Mariusz Błaszczak musi sobie zdawać z tego sprawę, tak? Jest wicepremierem i ministrem obrony. No nie ma cudów, tak? Ty mówisz tutaj o o faktach i o czynnikach, których nie da się po prostu zmienić. Znaczy, sytuacja jest zero-jedynkowa. Po prostu jest to niemożliwe. Czyli mówiąc wprost, Mariusz Błaszczak proponuje Niemcom nieskonsultowane z Amerykanami rozwiązanie, które do tego jest niemożliwe do wykonania, a gdyby było, to by wplątało nie tylko Polskę, ale całe NATO w wojnę. Czy ja dobrze rozumiem?
2: Bardzo dobrze rozumiem, I to nie jest jeszcze wszystko. Kto szkoli żołnierzy na wyrzutniach, prawda? Skoro to jest produkt amerykański, logiczna rzecz, Amerykanie, ponieważ Amerykanie pilnują tego, gdzie te wyrzutnie trafiają. Niemcy, nawet Niemcy nie mają certyfikacji, nie mają certyfikacji amerykańskiej na różne odmiany tego szkolenia. No nie mają, Amerykanie nie dali. W związku z czym muszą szkolić Amerykanie. Polacy też nie mają. No i co, i znowu to samo: trafiamy na tą samą sytuację kołową, czyli wysyłamy ukraińskich oficerów i żołnierzy na Ukrainę. Znaczy, do Ameryki, no i gdzie te wyrzutnie? Na Ukrainie, to mamy wojnę. W Polsce, no to fajnie, no są nie, prawda? I obsługują Niemcy, ale znowu one nie są na Ukrainie. Przecież minister powiedział, że one muszą być na Ukrainie. No dobrze, następny punkt. Ukraina nie jest członkiem NATO. W tym sprzęcie, jest mnóstwo różnego typu elektroniki, która nie powinna opuszczać granic państw NATO. Nie powinna. Nie opuści. Amerykanie już tego dopilnują. Czyli następny punkt. Żeby to sprzedać, oddać, podarować, to musi nastąpić tak zwany down- tego sprzętu, czyli wymontowanie wszystkiego, co nie powinno opuścić granic NATO. I teraz, po pierwsze to trwa. Po drugie, ten sprzęt trzeba na nowo rekonfigurować i na nowo przystosowywać do ukraińskiego, tym razem, a właściwie patchworkowego, bo tam też zachodni w grę wchodzi, systemu rozpoznania walki elektronicznej obrony powietrznej. Mało tego, są specjaliści, którzy twierdzą, że jest, to, jest, że jest to po prostu niemożliwe, ponieważ Ukraina sobie w wojnę wytworzyła taki system bardzo prowizoryczny, bardzo patchworkowy i taki, który tak naprawdę no, bardzo trudno cokolwiek tam wpiąć do tak zaawansowanych technologii, jak MIM 104 Patriot, prawda? No to jak to można zintegrować? No nie, no jest ciężki problem, czyli znowu. Nie mamy wpięcia w natowską sieć NATIN amds czyli patrioty tracą bardzo wiele ze swoich możliwości obronnych wykrywania, bo bardzo dużo zależy od tego, jak, jak szybko wykryjemy ten obiekt, jak dużo będziemy mieli czasu na reakcję. Im później, im bliżej nas, tym jest gorzej. Każdy przeciwnik powie, że strzelanie na nadlocie, czyli do dolatującego obiektu jest lepsze niż w odlocie, czyli jak się on oddala. Tym bardziej, że musimy nie dopuścić do tego, żeby nie tylko obiekt nam nie uderzył w to, co chcemy chronić, ale także, żeby nie spowodował strat na ziemi, jeżeli go zwalimy z tego nieba, prawda? Wyobraź sobie sytuację, w której mamy której mamy system obrony przeciwlotniczej rakietowy, nadlatuje rakieta, prawda, rosyjska, manewrująca, ten H-101 i powiedzmy mieliśmy mało czasu na reakcję. My tutaj mamy nawet patrioty, ale H-101 jest, cen- już jest nad centrum Kijowa. Zwal wtedy. No to jest, to jest cholerny dylemat. I dlatego Podstawą w obronie przeciwlotniczej jest jak najszybsze wykrycie obiektu po to, żeby mieć maksymalnie długi czas na reakcję. A tu będziemy mieli ten czas krótki. No tak to wiesz, to są takie pierwsze, pierwsze, że tak powiem, zastrzeżenia do tego, jakby to miało wyglądać, jakby miał ten pomysł ministra Błaszczaka wyglądać w praktyce. I tutaj co do samego szkolenia, bo... Mówi się, że a, to półtora roku, przecież Ukraińcy tak szybko ogarnęli szkolenia zachodniego sprzętu. No, żaweliny opanowali dosłownie z biegu, prawda? No cóż, swego czasu, kiedy kiedy byłem, byłem, służyłem w wojsku, tak, miałem takiego dowódcę, nazywał się kapitan I On miał mnóstwo różnego typu takich ogólnowojskowych mądrości i niektóre były całkiem niemiłkiem. Między innymi mówił tak. Jak macie, kurwa, sprzęt bardziej skomplikowany od pancerfausta, to sposobów szkolenia na niego ludzi są dwa. Pierwszy jest taki. Tu macie taką szybkę, tu patrzycie, jak się zapali ta zielona lampka, to wtedy wciskacie spust.” A drugi sposób to jest taki, że bierzemy ludzi, instrukcje i jedziemy. I przy tym drugim sposobie to jest szansa, że nikt się nie zabije nawet coś trafi. Tak sobie myślę, Radku i drodzy nasi słuchacze, że przy patriotach to trzeba szkolić jednak na ten drugi sposób. Że to jest konieczne.
1: Marku. Ja wiem, że ty nie śledzisz tak bardzo różnych politycznych gierek i tak dalej, ale w świetle tego, co nam powiedziałeś, czy są jakieś, jeszcze raz cię zapytam, czy są jakieś merytoryczne przesłanki do tego, żeby na taki pomysł wpaść. To, że Mariusz Właszczak z Monem przed objęciem Monu miał tyle wspólnego, co ja z Mercedesami, czyli nic wszyscy wiemy, ale chciałem cię spytać, czy na pewno nie kryje się za tym jakiś błyskotliwy pomysł, jakbyś miał być adwokatem diabła, bo tak naprawdę ty mówisz krótko, to jest niemożliwe do zrealizowania, a jeśli by ktoś się I uparł, to spowoduje, że realne będzie uwikłanie przynajmniej Polski, ale najprawdopodobniej całego sojuszu w wojnę. Czy naprawdę to jest możliwe, że nasza władza kalkuluje politycznie pod kątem kampanii, że musisz czuć na Niemców i pomyślała sobie nie popsują nam całą narrację. Czy naprawdę to jest takie małe w obliczu, kiedy mamy pierwszą w XXI wieku gorącą wojnę i bezprecedensową wojnę z gwałtami, morderstwami, pogwałceniem wszystkich zasad sztuki wojennej i tak dalej, i tak dalej. Czy chodzi tylko naprawdę o to, że Jarosław Kaczyński ma jakiegoś hopla i defix, że tylko na szczuciu Niemców można wygrywać w Polsce wybory?
2: Merytorycznie nie ma żadnych podstaw, żeby tą ofertę odrzucić.
1: Hmm. Cóż można do tego dodać. Marku, y- 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 nie, nie zostawiasz nam złudzeń. Chciałem Cię wobec tego jeszcze zapytać, skąd ten w ogóle pomysł? Bo chciałbym, żeby ludzie, którzy nas słuchają, nasze resetarianki, resetarianie mieli pełen obraz sytuacji. Przypomnij jeszcze, do czego w ogóle rakiety Patriot służą i czemu teraz akurat w Niemczech...
2: Tak jak wiedzieliśmy, tak jak mhm. jak służą do zwalczania wszystkiego mniej więcej, co może przylecieć, zniszczyć na pułapie od 100 metrów. Tak naprawdę, tak naprawdę próbowano już nawet na 100 metrów, ale zwykle to one są stosowane na wysokościach powyżej 1502 tysięcy metrów. Natomiast jest to, jest to pocisk zasięgu, jest to system zasięgu średniego. Zależy od tego, jaką wysokość, w jakim sektorze nadlatuje obiekt, od 20 do 50 kilometrów. Możemy spokojnie taki obiekt niszczyć na dosyć wysokich pułapach I teraz oczywiście tutaj chodzi nam bardziej nie o te rakiety manewrujące typu H-101, bo one, zwykle Rosjanie je wysyłają dosyć nisko, żeby zmylić yy, radary ukraińskie, chociaż Też mogą je zwalczać. Nie widzę powodu, dla którego by to nie było. Ale o to, żeby zapobiec też i takim wypadkom przypadkom, jaki się stał w przewodowie. Bo wiadomo, że to się może dziać. Wiadomo, że mamy problem z ukraińską OPL. Na ukraińską OPL mamy problem tego typu, że wszystko tak naprawdę, to, co w tej chwili działa, to jest pozbierane, to jest jest taka struktura łączona z wielu wielu systemów. Tam kluczową rolę odgrywa posowiecki S-300 PMU Favorit, którego właśnie rakiety, żeśmy żeśmy tutaj niestety mieli w przewodowie tą jedną, 5,55 w 55 i teraz y, tych rakiet jest mało. Wyczerpało się, wyczerpało się. Wyczerpały się zapasy między innymi na skutek, y, na skutek właśnie działania Rosjan. Te ataki, y, które y, nastąpiły, znane są jako saturacja y, obrony przeciwlotniczej, czyli zmuszenie dużą ilością środków napadu powietrznego do tego żeby obrona przeciwlotnicza wystrzeliwała masę rakiet. Masę rakiet i po prostu się wystrzelała z nich. Jaki jest? Tutaj jest bardzo dobry taki współczynnik. To jest współczynnik strzału udanego, czyli ile rakiet trzeba, żeby strącić cel. I teraz uwaga. Dla niektórych systemów starszych, rosyjskich, które my mamy, taki współczynnik zwany aerodix wynosi 15%. Czyli jakbyśmy odpalili taką rakietę NEWA, które jeszcze tam są, NEWA 125 SC, s 125 NEWA SC, to może co dziesiąta trafi. Natomiast dla baterii Patriot ten współczynnik to już jest bardzo optymistyczny, bo wynosi 0,4. Czyli powinna trafić właściwie co druga. I tutaj jest y, tego typu rzecz, że w obronie przeciwlotniczej ukraińskiej ten współczynnik dla S300 wynosi mniej więcej 0,22-0,25. Co oznacza, że co czwarta trafi. Czyli ile trzeba wystrzelić? Ile trzeba wystrzelić rakiet radku, żeby y, z, z, zmieść z nieba powiedzmy, yy, powiedzmy te 70-80 rakiet manewrujących. Bardzo dużo. Nie dość, że jeszcze bardzo dużo, bo w końcu nie jest tak, że średnia prawda ma, matematyczna współczynnikowa to nie jest średnia taka, jaka jest na baterii. Może na przykład trafić ra, rakieta pierwsza, prawda? A może trafić dopiero pierwsza z następnej salwy, czyli piąta. To jest, nie można stwierdzić, kiedy my tego wroga strącimy. Dlatego cały czas tych efektorów, czyli rakiet, musi być dużo. Jest ich mało. Ukraińcy sprowadzają je z całego świata. Konserwacja tego sprzętu była różna, więc i stan jest różny. I czego dowodzi ta nieszczęsna rakieta, która zniszczyła suszarnię w przewodowie, One na pierwszy rzut oka mogą być nawet dobre, ale potem na przykład wyrywa się spod kontroli, no i mamy nieszczęście. Natomiast tutaj patrioty służą też i do innych istotnych rzeczy, to znaczy do właściwie tych najistotniejszych po to, żeby komuś na przykład nie wpadło do głowy, że można posłać rakietę manewrującą na wysokim pułapie, które jakiemuś prawda, Rosjaninowi, i na zasadzie, a może coś w Polsce rozpierdoli, Bądźmy szczerzy. I tutaj, po to jest, po to jest ta bateria, i też, po to by były te baterie, które by były sygnałem dla Rosjan, odpowiem językiem ogólnowojskowym. No tylko kurwa nie próbujcie. Bo my coś tam mamy. No my coś tam to mamy. A tutaj, a tutaj rozumiem, dlaczego. Pamiętaj o jednym oświadczeniu, o oświadczeniu, które u Simonian wygłosił, już nie pamiętam, kto to było kawałek czasu temu, któryś z tych propagandistów, bodaj rzeczy nie sołowiow, że wąskim gardłem dostaw dla Ukrainy jest granica z Polską. Jakby tak przypadkiem się zdarzyło, żeby zaatakować te bazy logistyczne po ukraińskiej stronie, albo jakby coś spadło na te polskie stacje rozrządowe, no to by było fajnie, to dostawy się skończyły. No na przykład, nie wiem czy wiesz, że baterie Patriot chronią lotnisko w Rzeszowie. Jasianka. Większość dostaw idzie właśnie tam, tamtą drogą. Żeby znowu komuś nie wpadł jakiś głupi pomysł do głowy. Nawet nie musiałby zbytnio celować, ale zrobienie kilku dziur w pasie startowym też jest warte Zachodu. Prawda? No to właśnie. No i tutaj też umieszczenie takiej baterii to byłby klarowny sygnał dla Rosjan, żeby nie próbowali żadnych numerów. Tak jak wątpię, żeby kiedykolwiek spróbowali jakichkolwiek numerów z lotniskiem w Jasiące. No właśnie, żeśmy żeśmy tutaj strzelili sobie rozgłośnie z rozmachem w kolano. My, to znaczy rząd.
1: Tak, to rząd nam strzelił w kolano, a przy okazji swoim. Ale Marek, jeszcze chciałem ci powiedzieć, bo kiedy rozmawialiśmy rano, zwracałeś moją uwagę i tutaj nie chodzi o symetryzm, ale chodzi też o rzetelność, bo...
2: Że Że to jest, jest próba, mogliśmy, mieć już próba.
1: Więcej. mogliśmy mieć już dużo to. więcej patriotów, gdybyśmy konsekwentnie chcieli je pozyskiwać. Tymczasem one, z tego co mi powiedziałaś, trafiły do Korei.
2: Do Korei, tak. Bo były dwie takie próby. To było jeszcze za poprzedniego PiSu. Proponowali nam Niemcy używane osiem baterii. To były PAD-2. I to było w w czerwcu albo lipcu 2007, oczywiście pominięto to milczeniem i kupiły to siły powietrzne ROKAW, czyli siły powietrzne Republiki Korei. Natomiast ciekawa była propozycja używanych z 2011 roku i tutaj chodziło od 8 do 12 baterii, też kupili to Koreańczycy, to było już za PO. Minister Klich się bardzo zastanawiał, ale z moich informacji wynikało, że utrącił to resort finansów, ponieważ już wtedy były znane szacunki, którą dla tych ośmiu poprzednich baterii, ile kosztowała modernizacja Koreańczyków. kosztowała mimo niskiej ceny około miliarda do dolarów. No i tutaj ponieważ była propozycja, żeby pułap cenowy tych 12 baterii ustalić na bardzo niskim moim zdaniem poziomie po 40 milionów dolarów za baterię. Dla odmiany taki rozwinięty system bateria takiego IRIS-T to jest 166 milionów, na SAMSA to jest jeszcze więcej, więc to było dosyć tanio i w tym momencie, ponieważ trzeba by było tam też robić modernizację, to Ministerstwo Finansów stanęło dęba. Powiedziało, że nie, bo stabilność finansów, bo to za dużo, bo za drogo, bo jest wiele programów monowskich, które wymagają też pieniędzy. Nie wiem, czy minister Rostowski o tym wiedział, czy to załatwili jego urzędnicy, czy na poziomie wiceministra. W każdym razie sprawę utrupiono i to utrupiono konkretnie. Także nic nie dostaliśmy, gdyby gdyby przyjmując, że zarówno politycy PiS, jak i politycy PO wykazali się dalekowzrocznością, to dzisiaj moglibyśmy mieć nie te baterie, na które czekamy, tylko prawie 20 baterii w ostatecznym, gdyby to było w ogóle gdyby się udało kupić wszystko, oczywiście do większej, większej modernizacji, do tej większej, nawet do 20 baterii, to bylibyśmy chyba jednym z najlepiej chronionych krajów Sojuszu. Ale okazje tego typu mają to do siebie, że przemijają. Niestety.
1: Ojejko. To bardzo bardzo pesymistycznie kończymy tą rozmowę. A ja nie wiem, czy wiesz, zawsze staram się jakąś iskierkę nadziei dostrzec. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie, dlaczego Niemcy akurat teraz nam oferują tę znaczy oferują nam umieszczenie patriotów u siebie. Rozumiem, że to nie jest oczywiste, ale to, nie jest, oczywiste,
2: ale to jest polityka. W tym momencie to jest polityka. Olaf Scholz jest w bardzo kiepskiej sytuacji w Niemczech, dlatego, że jadą po nim na przykład w kręgach przemysłowych, jest zwany po prostu grabarzem, zwłaszcza w w kręgach niemieckiej zbrojeniówki. Cały wielki artykuł w szpiglu na temat Scholza jako człowieka, który doprowadził do tego swoją chwiejnością, swoją, jak to nazwali, makiawelizmem na poziomie polityka lokalnego, że Niemcy praktycznie nie mają teraz czego szukać w Europie Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Że nie ma, że niemieckie czołgi straciły najlepsze rynki zbytu. Bo to jest nie tylko Polska, to są Czechy, to jest Słowacja, przecież Historia w Czechach to była wręcz anegdotyczna. Czesi ogłosili przetarg na ABWP. No po prostu wiadomo było. No, no lynksy albo pumy. No przecież no nic innego nie mogło być. O czym jest awantura z czołgami? Znana inąd? Nagle następuje nieoczekiwany zwrot sytuacji. Co wybierają Czesi? No, szwedzkie CW-90 to dosyć jest to sprzęt taki no dosyć wiekowy to nie są nowoczesne pumy, to nie są wiesz nie mniej nowe linksy, tylko sprzęt który ma długą historię
1: hmm. no także toż, wiesz tutaj,
2: tutaj, tutaj, weszła, tutaj weszła polityka i próba niejako załagodzenia wszystkiego co się tam działo no ale Powiedziałbym, że polityka niemiecka poszła na czołowę z polityką polską. Efekt widać. Nieciekawy.
1: No to bardzo ciekawe, co mówisz za to. Ciekawa diagnoza, tym bardziej, że w międzyczasie, nie wiem czy wiesz, minister obrony, ministra obrony Niemiec, no powiedziała jasno, chyba słuchała naszej rozmowy i powiedziała, że patrioty to jest sprzęt, który może być używany tylko w NATO.
2: No Państwa. Tak. Dziękuję bardzo
1: za uwagę. Tutaj jakby tu nie ulega wątpliwości. Ostatnie moje pytanie. Czy m, możemy powiedzieć, że e, ta sytuacja po odbiciu Chersonia rzeczywiście jest taka, że wiatr dmie w żagle ukraińskie, bo dzisiaj spadł śnieg w Polsce, co przypomina, że, e, no, Rosji że jest. wiele milionów jest ludzi chyba... na Ukrainie. Mhm. Hmm.
2: Koledzy walczą pod Hersoniem, mówią, że dziękują za to, co przesyłają Polacy, dziękują bardzo za wolontariuszy, dziękują bardzo za naszą pracę, bo inaczej by zamarzli. Jest naprawdę zimno, wieje przenikliwy wiatr, wczoraj odczuwalna temperatura na polu wynosiła minus 7, minus 8, więc to nie są fajne warunki do wojowania. Jest śnieg. O ile na Hersońskim jest spokój, na Zaporowskim, na Zaporowskim bębni ostro artyleria rosyjska, są duże straty, wróciły pojedynki artyleryjskie z obu stron. <coughs> jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o inne odcinki, na przykład o Słobożdański, tam jest kiepsko, cały czas idą ataki rosyjskie, Cały czas idą ataki rosyjskie na Bachmut, na Kiseliwkę. Pawliwka przypomina już coraz bardziej werdę. z 1916 roku. Tam według według tego, co można wysnuć ze stanu pobojowiska i z tego, co można było odtworzyć z rosyjskich danych, to Rosjanie stracili w ciągu miesiąca równowartość trzech brygad. Po prostu poszło do ziemi. Ukraińcy też mają bardzo duże straty, ale nie takie. Natomiast, Natomiast cały czas, prawdę mówiąc, trwa odpieranie ataków rosyjskich. Dają sobie ukraińskie siły z tym radę, ale potrzebne, cały czas potrzebne jest zaopatrzenie, bo to, co Ukraińcy mają, tą przewagę, to jest dłuższa ręka w artylerii. To znaczy dłuższa ręka, dłuższy zasięg. To się nazywa dłuższa ręka. No. Dzięki temu oni mogą eliminować Rosjan, a właściwie baterie rosyjskie i nie narażać tak bardzo na ogień kontrbateryjny. Dalej, jeżeli chodzi o straty, no to straty są też głównie tym, spowodowane, że Rosjanie bardzo dużo mają uzupełnień z mobików, bardzo kiepsko wyszkolonych, szybko giną, nie potrafią się kryć, bywają sytuacje anegdotyczne, no ale już nie tak bardzo, jakie były jeszcze miesiąc temu, gdzie moi ukraińscy przyjaciele rozbili, a właściwie rozbił się o nich, rozbiła się o nich cała kompania, praktycznie rzecz biorąc. Kto nie, kto nie uciekł, nie pole, kto się ochoczo oddał do niewoli, a właściwie mało kto uciekł, bo oni się bardziej bali wrócić do swoich niż się oddać do, do niewoli. Także teraz już tego nie ma. Rosjanie też prowadzili większą dyscyplinę, jeżeli chodzi o radioelektronikę, o wojnę radioelektroniczną. Sprowadzili też trochę nowego sprzętu radioelektronicznego. Próbują podsłuchiwać zarówno NATO, jak i Ukraińców. Ukraińcy robią to samo. Mogę powiedzieć, że przewiduje radioelektroniczną zimę. Wojnę radioelektroniczną w zimie. Tak to będzie prawdopodobnie wyglądało. I cały czas próbę odzyskania przez Rosjan inicjatywy z próbą kontrofensywy gdzieś tak w styczeń połowa lut- lutego. Ale to jest na dłuższą historię, bo pewne I chyba, Marku,
1: tyłu... i chyba, Marku, ten czas nadchodzi, że będziesz musiał nam tę historię Wyjaśnij. zacząć funkcjonować w bardziej systematycznym, bardziej systematycznie. Dziękuję Ci dzi- za dzisiaj, Marku.
2: Dziękuję. Dziękuję Mark, Mark,
1: nasz gość, który nie pozostawił żadnych złudzeń, a kropkę na dziś stawia ministra obrony Niemiec i wszystko jest jasne. Nasza ekipa rządząca strzela nam, Polakom, w kolano. Dziękuję Marku. Dziękuję Dobrego Wkrótce się Dziękuję. słyszymy i widzimy znowu. Do na zobaczenia.
2: Pewno. Dziękuję. Do widzenia. Czy sakrum okaże się profanum? Czy logika doprowadzi
3: do paradoksu? Potrzeba naprawdę wielu tęgich głów, żeby z czasem dojść do wniosku, że świat jest zupełnie inny, niż nam się wydaje. Na jest kwintesencją świata, który nas otacza. Co wtorek od 17.00
2: zaprasza Konrad Szołajski. Piesek nas y... Chodź
1: Roni, niech będzie Roni, na chodź, ciebie, chodź, chodź Roni, chodź. słuchajcie, bo to prawda chodź, jest taka, pokaże. chodź, skocz na chwilę, chodź. Chodź. chodź, ja wam pokażę, to jest Roni, o, o, to jest Roni i tak naprawdę wszystko jest jego winą, ale mu wybaczamy, prawda? On dzisiaj, on to dzisiaj to Roni. pomaga
0: realizować tak. i robi to pierwszy raz, w związku z czym <laughs> czasami coś mu nie wychodzi, tak. Roni idź, pogoń, pogoń busia, idź, goń busia. Dobrze. E, tak, Roni, e, Roni przyszedł do nas, e, z czego Państwo nie słyszeliście, e, z Angelą e, i jej towarzyszy i jej pomaga, jak Państwo widzicie skutecznie. Tak jak najbardziej. To, to dajmy teraz
1: Laury e, odebrać komuś innemu niż... E, tak animu. jest. E, ja będę głaskał e, Roniego, dobra. może dzięki temu wszystko będzie w porządku, <laughs> czeka zaraz gość. Ja zacznę. Proszę. Zacznij, Państwa, zacznij.
0: Nominuj, nominuj.
1: Zachwycił mnie Krzysztof Sobolewski w sposób nieoczywisty, ponieważ na pewno obiło się Państwu o uszy, że zerwano koalicję, czy upadła koalicja na Śląsku w sejmiku. No i pan Heustowski odszedł i kiedy odchodził, to też warto Państwu powiedzieć, to mówił, że On ma w sumie dość tłumaczenia się, że Polska nie chce wejść z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. I powiedział nawet tak, moja tolerancja wobec nagannych zjawisk w PiS się wyczerpała, jestem z pokolenia, które chce żyć w Europie. Polityka PiS wobec Unii jest twarda, ale nie zawsze rozsądna w takich tematach jak traktowanie Śląska, samorząd, Unia, a czasem także elementarna tak. uczciwość, mamy spis, głęboką rozbieżność, powiedział pan Heustowski i y, 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 cóż, y, dlaczego Krzysztof Sobolewski zasłużył na to, żeby zostać polexitowcem? No ujmujące dla mnie było to, jak komentował zaperzony y, Krzysztof Sobolewski, który jest sekretarzem generalnym, więc nie byle jaka to persona. Fisza jest. Fisza jest level master. I oburzony Sobolewski, którego nie będę naśladował, bo byłoby to niegrzeczne, powiedział tak, gdyby pan Heustowski miał chociaż odrobinę odwagi cywilnej, to powiedziałby wprost o co chodzi, a nie zasłaniał się UE albo klątwą Faraona, Ale to już on będzie wiedział, o co chodzi z klątwą. Ja nie wiem, nie chcę wiedzieć, o co chodzi z klątwą. Ale, ale to jest najlepsze, że on tutaj się chowa za Unią Europejską, a chodzi o klątwę faraona. Słuchajcie, no, je, były takie dowcipy, że o ludziach, którym się wszystko kojarzy z czymś tam. No i Krzysztofowi Sobolewskiemu wszystko, co złe, kojarzy się z Unią Europejską i to go najbardziej zabolało w tym, że przez politykę PiSu, no nawet najtwardsi wyjadacze, Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny, moim kandydatem, ponieważ wszędzie widzi Unię i ją obwinia.
0: Jest to to twardziel, natomiast proszę Państwa, ja dzisiaj obstawiam pewniaka. Opowiem Państwu, jak jak to było. Państwo widzieli ten materiał złożony ze screenów z portalu TVP Info, wokół sytuacji z patriotami i jeszcze dzisiaj rano miałem taki pomysł, żeby nominować Samuela Pereira, czyli szefa portalu TVP Info, za to, że on jest taki niezłomny. Tutaj Niemcy dają nam patrioty, a on dalej tam sunie tymi tekstami, jacy są paskudni, niemoralni i jak bardzo nie wolno z nimi rozmawiać. No, ale sami Państwo wiecie, że jest w Polsce jeden człowiek, który ma na drugie imię Game Changer. I Game Changerem był oczywiście szeregowy poseł. Szeregowy poseł, który rzucił na korytarzu, jak to Radek pięknie opisywał, rzucił na korytarzu parę zdań. Drodzy Państwo, Te parę zdań i ta dzisiejsza zmiana to jest to, o czym mówimy od początku, odkąd ten program pojawił się w Państwa komputerach, na Państwa ekranach. Tak naprawdę jesteśmy we władzy jednego człowieka. Ten człowiek nazywa się Jarosław Kaczyński i gdybyśmy mieli tak uczciwie mówić o polegzicie tak tak bardzo po wyciśnięciu wszystkiego, to co tydzień mielibyśmy jednego kandydata na polegzitowca, Jarosława Kaczyńskiego i jednego zwycięzcę, Jarosława Kaczyńskiego, bo on jest początkiem i źródłem tego zła, które czasami nam przedstawiają Janusz Kowalski, czasami jacyś tam różni publicyści, czasami pan Sobolewski, ale tak naprawdę Jarosław Kaczyński, który jednym zdaniem Zmienia politykę obronną i zagraniczną Rzeczypospolitej i zmienia w jaki sposób? Można, proszę Państwa, powiedzieć, że mamy do czynienia ze starszym panem, który się pogubił, i tak dalej. To jest część prawdy, bo oczywiście ta fobia niemiecka prezesa wyraźnie zasnuwa mu oczy, uszy. Nasila się z wiekiem. Tak, nasila się z wiekiem, jak wszystkie fobie. Tak tak to jest. Jak dożyjemy nas to pewnie też czeka. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, to jest działanie na szkodę Polski i ja nie podejmuję się obronić tezy, że niedowład intelektualny Kaczyńskiego jest aż tak duży, że on nie wie, że działa na szkodę Polski. On po prostu uważa, że interes Polski i Polaków nie ma znaczenia. Ma ideę fix wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej. Tej idei służy antyniemieckość, jakaś chorobliwa, obsesyjna antyniemieckość. W związku z czym to on zdecydował, że nie przyjmiemy ja mam nadzieję, że tu jeszcze nastąpią zwroty akcji, ja bo, bo na prezesa też są mocni, niestety nie w tym kraju, tylko zupełnie gdzie indziej za oceanem, ale to on zdecydował, że nie będzie dbało o bezpieczeństwo Polski i Polaków i zrobi wszystko, żeby te rakiety, no, aż Roni się zdenerwował tym, co mówię, więc ja już łagodzę łagodzę ton, że te rakiety do Polski mają nie trafić, bo jeszcze raz powiem, ta jego koncepcja jest koncepcją fantastyczną, która doprowadzi tylko może doprowadzić tylko i wyłącznie do tego, że te rakiety pozostaną w Niemczech. Jeszcze to, to dwa słowa
1: ode mnie, jeśli chodzi ogólnie o politykę Kaczyńskiego, którą przecież od lat obserwuję, szczególnie kiedy objął władzę, to widać bardzo wyraźnie, że on jednak prowadzi swoją politykę w oderwaniu od sojuszników, znaczy on bardzo lubi y, ale zaskakiwać. on,
0: on ma sojuszników?
1: Tak. No ale no, teoretycznie mógł mieć. Znaczy, więc, bo możemy sobie żartować, ale Nie, tak ja naprawdę... nie żartuję. Ja w tej chwili mówię zupełnie ale, no, poważnie. Ale jesteśmy no? w sojuszu. On jest szeregowym zbawcą narodu emerytowanym, ale mówiąc zupełnie poważnie. Jak on jedzie na terytorium okup... wo... jakby po... w czasie wojny na terytorium Ukrainy, no to ma możliwość przemycenia różnych rzeczy, które nie są uzgodnione. A Generalnie wszyscy politycy w NATO, poważni bym powiedział, a raczej wszyscy politycy w NATO są poważni, nie pozwoliliby sobie na to, żeby wyjechać z jakimś pomysłem, tak jak na przykład te siły pokojowe, zbrojne, które zaskakują samego... Ale wiesz, Ja ja myślę,
0: że tutaj jeszcze jest kwestia, że żaden poważny polityk by sobie na to nie nie pozwolił, a Kaczyński nie jest poważnym politykiem. Ale ty właśnie, ale zobacz, bo ty wrzucasz kamyczek tak naprawdę do
1: ogródka tych, którzy tworzą... Którzy tłumaczą, znaczy nie wrzucasz kamyczek, tylko ty się wpisujesz do tych, którzy tłumaczą Jarosława jakąś demencją. Nie, nie, nie ale nie. ja nie mówię o demencji. A on,
0: moim zdaniem, to, to ja jest nie jego, on wykorzystuje ten moment, kiedy jest nie, spuszczony. Nie mówię o demencji, mówię tak. o tym, że mamy do czynienia z piłkarzem wagi podwórkowej, który niezrozumiałą dla mnie decyzją Polaków jest graczem w, o 6 lig za wysoko. A to też... Ja, Bo to, to po prostu wie. wpuszczasz, wiesz... Ostatnio czytałem taką historię niestety nie przypomnę sobie nazwiska faceta, który kupił sobie klub e, sportowy w latach 90-tych po to, żeby w nim grać. A znam też. To tak, to no, dobra, no, tak, no już nie, nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywał. Słynna była historia ostatnio sobie... Kilka klubów i w kilku Tak, grali. tak. I on grał, się grał, tak. Tutaj, i, I kto nie wpuści właściciela. Tak samo Jarosław Kaczyński kupił sobie 40-milionowy kraj który pozwala temu kolesiowi, z którego umiejętności polityczne tak naprawdę, te prawdziwe polityczne, nie knucia partyjnego, mówię o polityce, w sensie kierowania, rządzenia krajem, prowadzenia polityki zagranicznej. Jego kompetencje polityczne są na poziomie Ligi Okręgowej, a on raptem chce grać w jakichś rozgrywkach europejskich. No, no i gra, no i gra. Może to gra, no a gra w taki sposób, jaki... A do tego wszystkiego prawdopodobnie sprzedaje mecz.
1: No cóż, nie sposób mi specjalnie... No proszę, i to Roni, pod... Aż, potwierdza, a Roni, tak, Roni potwierdza, już potwierdza moje... Nie szczekaj, Radosław, ja szczekam na ciebie. Ale zupełnie poważnie temat jest naprawdę uwagi bardzo ciężkiej i powiem szczerze, kłóciłem się rano z Tomkiem, który mnie obstarcował, bo mówię, Tomek, jak ja przeczytałem tego tweeta Błaszczaka, to ja myślałem, że może rzeczywiście ktoś się włamał na skrzynkę i wcale w sumie, bo Tomek tak mówi, nie, jak może tak myśleć, przecież my żyjemy w tym kraju od tylu lat, a ty znowu i rzeczywiście tak, ale z drugiej strony przed chwilą pranksterzy wkręcili, prezydenta, już mamy takie memy nawet, że Niemcy dzwonią do Dudy, on odbiera telefon i mówi nie, trzeci raz nie dam się wkręcić, nie biorę żadnych patriotów. No
0: tak to wygląda. No ale wiesz, tutaj pan prezydent, jak wiadomo, jest uznanym intelektualistą, a prawda jest taka, że po prostu państwa nie ma. No państwa nie ma. Nie ma państwa, bo kieruje nim szeregowy poseł i jego fobie. I jego decyzję. Przek- ja się zastanawiam, czy Mariusz Błaszczak dostał telefon od prezesa, czy wystarczyło, że przeczytał wywiad. Obstawiam to drugie. Obstawiam to drugie. Prezes sobie chlapnął coś do papu i minister się temu e, podporządkował. E, więc tu nie ma państwa. Nie masz, te, nie masz też państwa w. w w kategoriach służb specjalnych, które no, powinny panować nad tym, kto jakim łączy i na jakiej zasadzie rozmawia z głową państwa już, ktokolwiek, ktokolwiek by nią nie był. I nie masz państwa, bo to państwo nie ma tak naprawdę żadnej polityki. No, no, no. O czym my mówimy, jeżeli 21. minister obrony narodowej i wicepremier podskakuje z radości publicznie, patrząc na wizję tych rakiet, które jadą do Polski, a 23. mówi, że one w zasadzie są niepotrzebne. W sumie
1: moglibyśmy jeszcze raz ten filmik na koniec puścić, bo uważam, że bardzo to jasno pokazuje historię Game Changera. Game Changera. Jarosław
0: Game Changer Kaczyński. Tak.
1: Drodzy Państwo, czekamy na połączenie. No to już
0: mieliśmy puścić filmik, a ty gadasz
1: dalej, a ty gadasz dalej. Mamy gościa, filmik na końcu jeszcze, żeby się Państwo utrwaliło, a Ty mówisz, że nie ma państwa. A ja mówię na to poznam Państwa, jak mamy 27 miliardów nadwyżki.
0: Budżetowe. No to ujawniło to, ujawnił to dzisiaj portal w polityce.pl. To zagaj rozmowę z Mamy gościem. mnóstwo pieniędzy, a o pieniądzach najlepiej porozmawiać z panem Sławomirem Dudkiem. Kłaniamy się nisko. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panom, dobry wieczór państwu.
0: My poprosimy o słuch trochę, trochę bardziej, bo słabo, słabo słyszymy. Mamy mnóstwo pieniędzy... To no Pierwsze moje pytanie, na co moglibyśmy wydać te 27 miliardów, jak mamy już za dużo w kieszeni?
3: Znaczy, bo pierwsza dość... sprawa, że budżet państwa, taka teoria, znaczy nic nieznaczący miernik, to jest kawałek obrazu finansów państwa. Niestety skrzętnie wykorzystywany, bo dla przeciętnego Polaka nazwa budżet państwa może oznaczać, że to są finanse całego, całego państwa, a to są finanse wyłącznie ministerstw, organów centralnych, organów kontroli, sądów, tak? czyli to jest to, co się powiedzmy mieści w Warszawie plus urzędy wojewódzkie, czyli to nie obejmuje funduszy budżetowych, bo są też takie fundusze jak Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który on nie jest zaliczany do budżetu państwa, ale jest przynajmniej funduszem rozumianym w ujęciu ustawy o finansach publicznych, a już na pewno budżet państwa nie obejmuje tych, tego raju wydatkowego premiera Morawieckiego, czyli Funduszu Przeciwdziałania COVID, w którym się mieści wszystko, tylko już dawno nie, tam nie ma żadnych wydatków związanych z COVID-em, tam są tekturowe czeki, tam są ławeczki, tam są jakieś finanse na regionalne centrum patriotyzmu i tego nie wiemy. Także ta nadwyżka to jest, widzimy jedną kieszeń, a nie widzimy kilku kieszeni w finansach publicznych i nie wiemy jaki jest wynik. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to na przykład rząd w w tej nadwyżce budżetowej jest taki trik księgowy polegający na tym, że na przykład telewizja publiczna Wiemy, że dostaje 2 miliardy co roku, tak? Tylko że telewizja publiczna i dostaje to akurat z tego budżetu. Nie, ona nie dostaje tego z funduszu covidowego, dostaje niby z budżetu, tylko z budżetu dostaje w postaci obligacji. Telewizja dostaje obligacje skarbu państwa. A to znakomica jest do
0: Premier Morawiecki. Słucham. Pan premier Morawiecki tłumaczy, że te obligacje to znakomita inwestycja. To może telewizja na
3: tym... No Tylko, że telewizja od razu je sprzedaje, bo to jest tylko po to, żeby ukryć wydatek. Bo te, Radio Koszalin, czy też inne radia, telewizje lokalne, ta centralna, musiały założyć rachunek maklerski, wynająć pewnie jakiegoś doradcę, żeby bo się nigdy nie zajmowały inwestowaniem w obligacje. To już pomijając ten fakt, że to drożej kosztuje, bo muszą na to wydawać, tylko że oni dostają te obligacje i na drugi dzień je sprzedają, a gotówkę wydają na propagandę i na na, na te swoje cele. Czyli to jest tak jakbyśmy dawali kartę kredytową, a jak ktoś pyta, czy dajesz gotówkę, nie, gotówki nie daję, ale kartę kredytową dałem i telewizja ma tą kartę, ale nie tylko telewizja, bo ten proceder się rozszerzył i dostają to uczelnie wyższe, różnego rodzaju fundusze, i ta operacja, to co ja widziałem do pierwszego półroczu, to tego rozdawania obligacji to już było 10 miliardów do półrocza, a w zeszłym roku było to 20 miliardów, także ta nadwyżka już jest przez to zafałszowana, a raju Morawieckiego, tego wyprowadzonych wydatków kompletnie nie wiemy co tam się dzieje, czy oni to wydali, co kupili i i, i komu nie wiemy, to jest tak jak mafie wyprowadzają swoje transakcje gdzieś za granicę albo mają takie czarne księgi, że ukrywają operacje, no to tak rząd sobie wyprowadził to do Banku Gospodarstwa Krajowego, a tego nie ma w statystykach budżetowych, także nie ma żadnej nadwyżki, ale nie wiemy do końca, na pewno jest deficyt, nie wiemy w jakiej skali.
0: Panie doktorze, a proszę powiedzieć szacunkowo, jaki procent wydatków publicznych, pieniądza publicznego mamy ujęty w w tym budżecie. Jaką część?
3: Ja może powiem, skupię się na deficycie, później przejdźmy na wydatki, bo bo jedna rzecz jest, że na przykład rząd wysyła taką notyfikację fiskalną do Brukseli. Pewne statystyki musi, musi wysyłać do Unii Europejskiej, tylko tego nam nie publikuje. To są takie dosyć skomplikowane tabele, ja je potrafię przeczytać, znaleźć tam liczby i powiązać to z tym, co rząd publikuje do Brukseli 30 września, czyli w dniu, w którym rząd wysłał ten fałszywy budżet do parlamentu na przyszły rok, wysłał te tablice notyfikacyjne i tam też pokazał rok 2020. Cały rok, bo został nam jeszcze listopad i grudzień, a tak naprawdę to zresztą gro wydatków się realizuje w grudniu. Prawdziwy wynik się poznaje dopiero po wynikach grudniowych ale rząd pokazał, że na koniec roku, w tym tym roku, tego parlamentowi już nie wysłał, że deficyt tego nawet budżetu państwa, tego mylnego wskaźnika, tam pokazał deficyt, nie nadwyżkę w wielkości około 25 miliardów złotych, co oznacza, że z tej nadwyżki po październiku w oficjalnych księgach pojawi się deficyt 25 miliardów złotych, ale w tej notyfikacji do Brukseli, jak ktoś umie to posumować, pokazał też deficyt, jaki zakłada poza w tych funduszach pozabudżetowych. I ten deficyt, który on tam zakłada, on ma wynieść, uwaga, 111 miliardów złotych. Czyli tutaj mamy 25 miliardów, z nadwyżki zrobi nam się legal, taka, przynajmniej według tego ujęcia, który prezentuje publicznie, zrobić nam 25 miliardów, ale oprócz tego, Tam w tych funduszach, których zupełnie już nie pokazuje społeczeństwu będzie 111 miliardów, co oznacza, że ten deficyt, prawdziwy deficyt rządowy wyniesie 135 miliardów, a ten prawdziwy wyniesie kilkanaście procent. Czyli ponad 80% deficytu jest poza poza naszą kontrolą. Albo inaczej mówiąc, rząd pokazuje nam kilkanaście procent, kilkanaście procent deficytu. Na wydatkach te proporcje by były inne, ale uważam, że deficyt jest o tyle ważny, bo rząd dostaje absolutorium na na podstawie deficytu. To To jest wpisane do konstytucji, że po pierwsze konstytucja mówi, że budżet państwa ma być budżetem państwa, czyli finansami całego państwa, a wynik tego gospodarowania przez rząd całymi finansami państwa jest podstawą do absolutorium. Czyli rząd Morawieckiego w tym roku, jak już podliczymy się de facto i zrealizuje ten plan, to się okazuje, że za kilkanaście procent prawdziwego wyniku będzie chciał otrzymać absolutorium, no i je dostanie, bo oni to przegłosują, tylko że to jest wszystko niekonstytucyjne, niezgodne, niezgodne e, e, z konstytucją. Tak jak mamy Neo KRS, do trybunał konstytucyjny, tak samo mamy pato, nawet patobudżet, jakiś neobudżet, nie wiem co, jak to nazwać, na pewno fikcyjny budżet.
1: Mogę ja? Panie profesorze, Panie doktorze, chciałem spytać, przypomniało mi się jak moja mama opowiadała mi, że zwróciło jej uwagę, że Polacy wolą zdejmować portrety, niż je wieszać i tak sobie myślę, kiedy Pan mówi o tym, że jest to sprzeczne z konstytucją, to w uszach dźwięczą mi też słowa byłego członka Rady Polityki Pieniężnej Pana Bogusława Grabowskiego, który powiedział mniej, nie więcej, że stan finansów publicznych można określić tylko mianem starego warszawskiego kabaretu, pożar w burdelu i powiedział także, że jeśli nikt za to nie odpowie przed Trybunałem Stanu, to znaczy, że między Odrą a Bugiem mamy dom wariatów. Kto miałby odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu za tego typu virtua, no, nie wiem, jak to kreatywną księgowość, tak naprawdę to jest dużo gorsze, to jest bardzo nieadekwatne określenie, chyba będziemy musieli w ogóle zestaw pojęć na to, co robi władza z finansami publicznymi stworzyć. Kto powinien za to odpowiedzieć, panie doktorze?
3: Znaczy, ja uważam, że za to powinni odpowiedzieć pod kierownictwo Ministerstwa Finansów w pierwszej kolejności, bo pani minister finansów, zresztą no, zobaczmy do, do jakiej roli zostało sprowadzone Ministerstwo Finansów. Tak? Minister Kościński w bardzo szczerym wywiadzie powiedział, że on to w zasadzie nic nie mógł, on wykonywał rozkazy polityczne i on to Polski Ład był inaczej zrobił, ale dostał takie rozkazy, czyli tak popsuł finanse publiczne, zepsuł zaufanie do systemu podatkowego, za co odpowiadał i mówi, że to nie jego rola, tylko że przyznał szczelem, czyli minister finansów teraz jest figurantem, jest księgowym, ale przed konstytucją, proszę zobaczyć, że Rada Ministrów, premier tylko koordynuje pracami Rady Ministrów, każdy z członków Rady Ministrów jest tak zwanym konstytucyjnym ministrem, to on odpowiada za konstytucyjną wartość stabilności finansów publicznych. On ma swoje działy i za to odpowiada minister finansów. Premier nie może, premier, premier, znaczy jeżeli minister finansów został zmuszony do przedstawienia fikcyjnego budżetu, to ktoś, kto ma po pierwsze charakter, szanuje prawo i konstytucję, no powinien się podać do dymisji, nie wysyłać fikcyjnego budżetu do do parlamentu. Zresztą dzisiaj minister Soboń chyba powiedział, nie wiem czy czy, czy słyszeliście panowie. Tak, 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 tak. Kto się lepiej zna
0: od pani minister finansów na finansach? Nie wiem, czy wiesz.
3: Że tak, prezes Kaczyński się zna lepiej. Ja mam dużo... Pani minister... Pani Rzeczkowska, jeżeli... Znaczy minister Kościński przynajmniej był jakimś znajomym premiera Morawieckiego, tak? Mógł mu coś podszeptać, słuchać, no to się nie spina, nie? Pani minister wywodzi się z urzędnikiem, celnikiem, Yy, tym bardziej powinna szanować prawo i konstytucję, bo, bo nie jest politykiem i, i polityk chyba już, yy, znaczy urzędnik ta renoma urzędnicza powinna jej przemówić do, 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 do rozsądku, ale niestety no minister Sobol powiedział, gdzie jest jej miejsce w szeregu, no bo jeżeli prezes yy, jest naczelnym strategiem gospodarczym i finansów publicznych, no to, to gdzie jest miejsce pani minister? I to ona odpowiada za to, że przysłała niekonstytucyjny budżet na Radę Ministrów, Rada Ministrów to przyjęła, ona powinna zaprotestować, ona powinna wycofać ten budżet. Ona kontynuuje pracę po Ministrze Kościńskim, pewne rzeczy były zapoczątkowane, ale ona jako wieloletni urzędnik, ona jest nawet generałem służby celnej, tak, czyli tam jeszcze są zasady przestrzegania prawa Konstytucji, honoru, bardziej przestrzegane i uważam, że ona powinna odpowiedzieć lub tam wiceministrowie, którzy do tego doprowadzili. Uważam, że musimy więcej mówić, o, o odpowiedzialności osobistej pewnych ludzi, bo jak jest odpowiedzialność zbiorowa, to się nie da nikogo pociągnąć. Zresztą profesor Balcerowicz słynie z powiedzenia nazwiska i to nie, jest, to nie jest bez kozery, bo to chodzi, że jeżeli my zaczniemy mówić, że to pani minister przemawiać jej do, jej, jego, do jej jakiejś pamięci urzędniczej, może ona się wycofa z tej drogi, tak, albo zrezygnuje. No minister Czerwińska zrezygnowała, jakby nie kontynuowała pracy, nie chciała przyklepać, rozmontowywania reguły wydatkowej, czy też tej piątki Kaczyńskiego wtedy, gdzie rozszerzono 500 plus na na, na wszystkie dzieci i tam różne rzeczy też też obiecano, że to nie spinało. Taka rola konstytucyjnego ministra. On odpowiada przed konstytucją, a nie przed premierem. A a mamy figurantów w Ministerstwie Finansów. Ja nie wiem, kto steruje gospodarką, ale, ale urzędnicy, ci z kierownictwa, bo nie ci na szczeblu niżej. Oni starają się robić co mogą, żeby to jakoś jeszcze się trzymało jakichś ryzów. Ale tak, moim zdaniem tu odpowiedzialność i to trzeba rozliczyć. To musi być nauczka na przyszłość, że nie można przygotowywać niekonstytucyjnych budżetów. No to jest tak jawne, taka skala, to jest tak prymitywne to, to, to oszukiwanie, ale i skala jest niebotyczna, bo skala jest naprawdę kosmiczna, tego tego całego procederu. Może ja powiem jedno takie porównanie na moich social mediach można znaleźć, jak kosmicznie oszukiwany jest parlament, jaka kosmiczna jest nieprzejrzystość. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale w Polsce jest tak, mamy swoje NASA, mamy Polską Agencję Kosmiczną. Może ona jest znana dlatego, bo tam w Radzie chyba nadzorczej jest pani minister Semeniu. Szeroko komentowali.
0: Boże,śmy bo poznali y, szczegóły y, obsady personalnej dzięki mailom Dworczyka.
3: Tak, ale y, ta polska agencja kosmiczna, ona nawet nie jest zaliczana do budżetu państwa, bo jest państwowym funduszem. Y, jest nie jest agencją takim. No i Ja Nie powołałem tutaj do licznych. Jestem z powrotem, tak już. Tak. 27 milionów rocznie i plan tej agencji jest dołączony do ustawy budżetowej. Parlamentarzyści dostają informację o tym funduszu. On stanowi 1,5 promila całych prawdziwych wydatków i dodatkowo on gdzieś są cztery strony w ustawie budżetowej poświęcone temu funduszowi i są pozycje z dokładnością do kilku tysięcy złotych, a do ustawy nie jest dołączone, Plan Funduszu Przeciwdziałania COVID, plan programów rządowych realizowanych przez PFR, których wydatki w ostatnich kilku latach to jest prawie 400 miliardów złotych. Zł. Czyli to jest jakaś kosmiczna nieprzejrzystość, że te fundusze są niedołączone, my nic o nich nie wiemy. No i tak samo w tej nadwyżce, tego nie ma. To, to się dowiemy gdzieś. Całe szczęście jesteśmy w Unii Europejskiej, bo nasza wiarygodność w finansach wisi na włosku bycia w Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska sparzona oszukiwaniem Grecji wymusiła na wszystkich krajach raportowanie takie statystyczne i my to gdzieś tam musimy zaraportować. Dowiemy się wiosną przyszłego roku, jakie rzeczywisty był stan finansów publicznych w Polsce w tym ujęciu, tylko, że to jest liczba, którą dostanie Eurostat, nie dostał tej liczby parlament i dostaniemy ją za późno, jak będzie już po po ptakach, tak? jeżeli chodzi o zarządzanie finansami. Także to, 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 to nic nie zmienia, że coś raportujemy.
1: To ja jeszcze muszę, muszę, muszę. muszę się jak musisz, podwolić, no bo to... akurat jeśli chodzi o PFR, to słyszałem nawet dzisiaj wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że on nie obawia się o środki z KPO, będą za rok, może za półtora, ale wszystko generalnie, hula każdy projekt, ponieważ są finansowane z PFR-u, który zakłada te pieniądze. I tutaj taki krótki wstęp, bo chciałem też Państwu wszystkim powiedzieć i prosić Pana pana doktora o skomentowanie tych rewelacji, które usłyszałem, mianowicie usłyszałem, że za tym zwrotem w sprawie KPO, czyli tym, że będziemy elastyczni, że mamy czerwone linie, ale generalnie widać, że postawa rządu stała się... no. Dużo bardziej koncyliacyjna, to jest w sumie eufemizm, co powiem, ale widać było, że nagle rząd zaczął rozpaczliwie szukać sposobu na to, żeby jednak KPO pozyskać środki z KPO, KPO, te miliardy z Unii Europejskiej. I to się stało po tym, jak wicepremier Mariusz Błaszczak wrócił z Korei i zaprosił ludzi z Ministerstwa Finansów, żeby. Przedstawić im rachunek do zapłacenia, który trzeba było. Dały im
0: faktury do zapłacenia.
1: I rozpętała się taka awentura, o której legendy dzisiaj na mieście krążą. I ja mam wobec tego takie pytanie, czy rzeczywiście stan kasy i stan finansów publicznych dziś przewróciły te wydatki na zbrojenia, które tak szybko trzeba było znaleźć i szybko było kupić, czy tak naprawdę um, no, jakby wszystko się na to złożyło, ale w tym kłamstwie, które pan demaszkuje, prawdę o sobie pokazała władza taką, że po prostu nie miała pojęcia i uwierzyła chyba we własną propagandę i nagle obudziła się z ręką w nocniku widząc, że skarbiec jest pusty, a nikt nie chce kupować też naszych obligacji emitowanych przez BGK. Tutaj wszystkich też zachęcam do odsłuchania naszej starej rozmowy, gdzie pan dokładnie to tłumaczył, w jaki sposób rząd pozyskiwał te pieniądze na różne fundusze na dużo wyższy procent niż mógłby to robić, gdyby chciał, gdyby się zgodził łaskawie przestrzegać konstytucję i wpisywać wszystko do budżetu. Czyli to pytanie moje jest takie, czy my jesteśmy, czy kasa jest pusta?
3: Znaczy jesteśmy pod ścianą, rząd moim zdaniem być może, nie, nie wiem, czy sobie zdawali sprawę, czy nie, na pewno Ministerstwo Finansów zostało sprowadzone do roli księgowego, czyli miał przyjmować faktury, Tak? do tej pory przyjmował, ale rzeczywiście ta góra faktur rosła już do takiego poziomu, że... że I nawet Ministerstwo Finansów się przeraziło. Zresztą tam nie ma już też ludzi, którzy pamiętają kryzys z roku 2008, którzy mają, powiedzmy, stalowe nerwy, wiedzą jak się zachowywać w takiej sytuacji. Jakby rządzi jakaś młodzieńcza naiwność, naiwność, że stopy procentowe będą wiecznie niskie, że znajdzie się finansowanie, że kolejki się będą ustawiały. Prawda jest taka rzeczywiście, że tu nie ma żadnego zaskoczenia, bo Ja w swoich analizach informowałem już dwa lata temu, że tak, Amerykanie będą podnosić stopy procentowe. Jak będą podnosić stopy procentowe, to i u nas rentowności wzrosną. Że będzie zły sentyment do obligacji w Europie, a szczególnie w Polsce, że będą trudności z finansowaniem. Że dochody nie nie będą już tak rosły. I doszliśmy doszliśmy do ściany i tak, nikt nie chce kupować polskich obligacji. Banki państwowe też już nie kupią, bo są zatankowane pod korek obligacjami polskimi. Zagranica, jeżeli kupi, to nie kupi w złotówkach, bo proszę zobaczyć, że ten rząd do niedawna mówił, że nie będzie się zapożyczał w żadnym bądź razie w w walutach obcych, czyli nie będzie tak jak Gierek zaciągał długu zagranicznego, a a inwestorzy zagraniczni może by jeszcze kupili polskie obligacje, ale jeżeli już to tylko w dolarach i w euro, czyli musimy się zadłużać za granicą. Przetargi w BGK, one to ten ostatni zrobił dużo szumu, ale tak naprawdę od początku roku to BGK kilka razy przesuwało, odwoływało przetargi. Te zwykłe obligacje, nawet u skarbu państwa, też nie chcą się sprzedawać, a my mamy do pożyczenia i znaczy, i rząd też się zachłysnął relacją długu bo ta relacja długu do PKB, to co jest w Konstytucji 60%, on mówił, jesteśmy poniżej, ale ta relacja długu, ona rzeczywiście jest umiarkowana, wcale nie jest najniższa, bo jest wiele krajów, które mają niższy dług, jest wiele, które mają wyższy, a w ogóle porównywanie się do Grecji to jest jakaś aberracja, nie można się porównywać do kraju, który zbankrutował, także nie porównujmy się do Włoch czy do Grecji, no i ja ostrzegałem też z, koleg- z Ludwikiem Koteckim, z Pawłem Wojciechowskim, z Moniką Kurtak, napisaliśmy taki raport w zeszłym roku zagrożenie nadmiernym zadłużeniem, w tym roku to powtórzyliśmy i oszczegaliśmy przed scenariuszem rumuńskim. Rumunia w 2008 roku miała dług do PKB, tą relację, 30%. My mamy teraz poniżej 60%, ale mamy 50%, czyli mamy dużo większe. A Rumunia wtedy właśnie utraciła płynność, podobnie jak Polska. Nikt nie chciał kupować tych obligacji, I Rumunia zwróciła się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i do Komisji Europejskiej. Zwróciła się po pieniążki, bo nie była w stanie finansować bieżących potrzeb, a ona wtedy nawet nie miała takiego programu militarnego jak Polska. Im zabrakło na zwykłe emerytury i renty. I mimo niskiego długu wystąpiła o pomoc podobnie jak Grecja. Można uznać, że to to był kryzys, nie zadłużenia w sensie poziomu długu, tylko kryzys płynności, braku możliwości sfinansowania, bieżący, emitowania długu. Nikt, po prostu Sytuacja była na tyle nerwowa, wrażliwa, że nikt nie chciał nam pożyczyć pieniądze, żeby spłacić dług na karcie kredytowej, bo wiecie Państwo, jak karta działa. Jeden miesiąc się zadłużamy, a później niekiedy niektórzy spłacają kredytem w innym banku i tak pomiędzy bankami sobie jakoś żyją. Nasz rząd przyjął taką strategię, tylko w pewnym momencie... Jest wojna, jest trudna sytuacja, inflacja, jest niewiarygodny rząd i nikt nam nie chce odnowić tego zadłużenia. My go nawet nie zwiększamy jakoś znacząco w tej relacji do PKB, ale musimy tak. Zapada pewien dług, to się nazywa rolowanie, czyli tak, tak jak na karcie, musimy spłacić kartę kredytową, żeby odnowić nową, i mamy nowy deficyt, nowe wydatki. I wiecie. Panowie, w tym roku, w przyszłym roku mamy do sfinansowania, do pozyskania na rynku między, bo właśnie to też do końca nie wiadomo, ile ten Błaszczak, minister Błaszczak wydał tych pieniędzy, ale to jest między 300 a 400 miliardów złotych. Tyle musimy znaleźć na rynku pieniędzy, a my odwołaliśmy przetarg bgk na 20 miliardów złotych. Na 20 miliardów złotych. Eee, 20 razy mniej niż potrzebne. Tak. I nie także, udało tutaj... Także tutaj jest problem i nie będzie i doszliśmy kompletnie do ściany i możemy powtórzyć scenariusz rumuński, gdzie będziemy musieli się zwrócić po pomoc do Międzynarodowego Funduszu czy Unii Unii Europejskiej i moim zdaniem dalej nie ma pewności. My już niedawno, znaczy wszyscy chcemy, żeby się wojna skończyła, ale to się tak nie skończy szybko. Sytuacja niby się uspokoiła i rakieta spadła, także tutaj cały czas będzie nerwowo. A, a rząd, minister finansów, w jakiejś takiej łańskiej fantazji młodzieńczej, oni przygotowali nam budżet na sytuację taką, że będzie tak: nie będzie kryzysu, nie będzie spowolnienia, a zaraz skończy się wojna i wszyscy kochają Polskę i nikt nie widzi, że jest konflikt z Unią Europejską i problemy. No i doszliśmy do ściany. Proszę zobaczyć, co było w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii rząd ogłosił rozluźnienie fiskalne, poprzedni rząd i nagle fund skoczył, groziło bankructwem Wielkiej Brytanii, potężnej gospodarki, wyrzucono ministra finansów, później wyrzucono premier i wycofano się z tych zmian i przedstawiono plan oszczędności i konsolidacji. Na Węgrzech, Węgry rentowności są 13%, u nas do 9% tylko dobiły. Foreign szaleje, no i Węgrzy stwierdzili, bo są pragmatyczni, że bez środków z Unii Europejskiej nie dadzą sobie rady ale nie uspokoją rynków i też są potrzebne im te pieniądze i Węgrzy zaczęli się dogadywać. I dlatego Polska stanęła przed ścianą i moim zdaniem po pierwsze będą chcieli pozyskać KPO, bo te pieniądze by im trochę dały oddech. Chciałem o to
0: spytać, bo może tu założenie jest takie, że że ten optymizm Morawieckiego jest taki zaraźliwy, że przyjdą
3: pieniądze z KPO, skończą się kłopoty. Nie, nie. Po pierwsze, po pierwsze do KPO to jeszcze jest daleko, bo ja, ja nie wiem, ja nie potrafię prognozować co się stanie w rządzie, tak? Czy tam się dogadają jakie rzeczy, kto ma na kogo kwity i tak dalej. To jest też takie mówmy się, raczej scenariusz, nie wiem fifty-fifty moim zdaniem, albo jeszcze inny. To, po pierwsze to nie jest pewne. Po drugie samo KPO ono trochę rynki finansowe by uspokoiło, bo, bo to strasznie denerwuje. Rynki finansowe nie rozumieją dlaczego Polska nie chce pieniędzy, kiedy jest kryzys na świecie. Po drugie, te środki są na co innego. Je po prostu też nie można wydać tak, jak się chce, bo tam są konkretne reformy. Zresztą rząd nie chce tego komitetu monitorującego powołać, ale musi go powołać, bo go nie dostanie tych środków. Także w komitecie monitorującym będą przedstawiciele z organizacji obywatelskich, ale te środki są znaczone, są na pewne obszary. Także rząd i tak jest pod ścianą te potrzeby, finansowe są dużo, dużo większe. Jeżeli największy populistyczny rząd od początku transformacji nagle 5.12 mówi, że nie będzie tarczy inflacyjnej, bo nas nie stać, ogłasza oszczędności w resortach, jeżeli ten rząd minister Soboń gdzieś tam w programie mówi o progu dochodowym dla 500+, to moim zdaniem tam się bardzo mocno pali. Tam Oni wiedzą, że natrafili na te, które mogą zmienić, bo regułę wydatkową mogli ominąć, mogli rozmontować, progi długu mogą omijać, mogli stworzyć sobie równoległy budżet, ale rynków finansowych nie obejdą. Rynki finansowe nie akceptują już rozrzutności, I moim zdaniem rząd, jeżeli nie przedstawi, znaczy w tej chwili rząd sobie nie da rady. On musi przedstawić jakieś naprawdę istotne oszczędności, żeby uspokoić rynki finansowe. Samo KPO nie pomoże. To jest jest wszystko takie stąpanie po, po krawędzi. A nóż się uda, a jeżeli runie ten domek z kart, to po wyborach.
1: Panie doktorze, jeszcze chciałem spytać o jedną kwestię, jeśli chodzi o to, co też zresztą zauważył pana kolega, ekonomista Grabowski, bo on komentując takie dziwne spotkanie premiera z mediami kilka tygodni temu, zauważył, że w rządzie nie ma żadnego ekonomisty, potem okazało się, że jednak jest, ale jest ministrem zdrowia. Ale yy, chodzi mi o wystąpienie, kiedy premier spotkał się między innymi z ministrem finansów, z Mariuszem Błaszczakiem kimś innym, na pewno nie było tam żadnego ekonomisty, po czym wyszedł i powiedział, na szczęście znaleźliśmy 20, 15, 20 miliardów oszczędności. I nie ja, ale
0: ja to rozumiem, ja kiedyś znalazłem 200 zł w marynarce, który, która wisiała
1: w dłuższy sobie,
3: że, czas... Ty sobie, no nie, że, ale to, to, ja rozumiem, traktować to poważnie. Ja, ja rozumiem, no, że to
1: ciężko to jest traktować poważnie, ale ja właśnie dlatego tak sformułuję swoje pytanie: czy to jest poważne? Czy, czy w innych, bo, czy, bo my tak, my się przyzwyczailiśmy do życia w nienormalnym kraju. Wychodzi premier, mówi, że znalazł 20 miliardów. Nie mówi gdzie, nie mówi kiedy, nie mówi na co, nic, nie mówi, mówi, że 20 miliardów i tyle. Jak to, jaki to to jest sygnał właśnie dla rynków, o których Pan mówi, dla ludzi, którzy mają zapłacić za nasze obligacje, czy takie sytuacje się zdarzają w innych krajach, bo my cały czas się porównujemy do tej Grecji, Pan przypomina słusznie, że my się porównujemy do bankruta, że nie jest jeszcze tak źle, ale... Co to nam mówi w ogóle o powadze ludzi, którzy zarządzają majątkiem narodowym, budżetem i tak dalej? Jeżeli wychodzą, mówią 20 miliardów, nawet nie wiadomo gdzie, ten temat w ogóle już chyba jest zapomniany dzisiaj tych oszczędności, a z kolei tutaj mamy tu próg dochodowy, tutaj zastanawiamy się nad tarczą inflacyjną, to widać, że tutaj nie ma żadnej myśli, żadnej myśli. Czy takie rzeczy zdarzają się w tak zwanym
3: normalnym świecie? Nie, nie, znaczy to do czego doprowadzono w finansach publicznych, no tam, to tam już jest, nie wiem, popiół tylko został, wszelkie zasady zostały złamane. No my nie mamy, ja już mówię, w Finansów stało się księgowym i figurantem i to wypowiedź Sobonia dzisiejsza i wywiad Kościńskiego wszystko to mówią, taka jaka jest sytuacja. Można to tylko potwierdzić, ale my w ogóle rzeczywiście nawet nie mamy takiego, kto jest centrum gospodarczym. Ja spotykam się też z inwestorami zagranicznymi i nikt nie wie, kto jest centrum gospodarczym. No Dzisiaj w Usobonia dowiedzieliśmy się, że Jarosław Kaczyński, ale to jest raczej dla rynków nie będzie uspokajające, niestety, ale nie ma takiego centrum. Nawet jeżeli premier się kształtował na, nie wiem, prezesa banku, tylko że prezes Mówiło się tak w środowisku, że to jest historyk z doświadczeniem w biznesie. To nie jest żaden ekonomista, bo jest historykiem, a to, że ktoś tam był prezesem. Teraz prezesem może być każdy. Tak, znaczy, po, po PiSie, tak naprawdę, to nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. To jest żaden. I minister może, by... I minister może być. Każdy może być. To, to też nie jest już stanowisko, ale nawet gdy, jeżeli. Premier też nie ma czasu, no bo on musi jeździć po tych wioskach, miastach i i uprawiać kampanię i kłamać. On kompletnie nie ma czasu się zajmowania. Nikt się nie zajmuje, moim zdaniem. Nie ma takiego centrum gospodarczego. A najgorsze jest to, to inwestorzy się martwią, że, bo to jest niespotykane, że minister finansów nie ma kontroli nad tymi funduszami pozabudżetowymi. Minister Błaszczak dostał kartę bez limitu i pojechał w świat. On... Ludzie, którzy kupują zabawki, gadżety, iPhone'y, czołgi i, i, i ja pomijam fakt, czy one są konieczne, czy nie, pewnie musimy się dozbroić i specjaliści niech się wypowiedzą, czy w ten sposób, czy winny. ale ci ludzie, którzy kupują zabawki takie zbrojeniowe, oni nie mają ograniczenia finansowego, oni się nie martwią, czy to się da pozyskać, czy nie i właśnie mi, on pojechał z kartą bez limitu i moim zdaniem ta, to, to jest przerażenie i my, i rynki finansowe właśnie się tym martwią, że nikt nie wie kto, jak, z czego to będzie sfinansowane. Czy rząd wyjdzie i będzie szukał obligacji, czy nie wyjdzie? Czy może dostanie pożyczkę z Chin, albo pożyczkę z Korei, albo gdzieś, bo może rząd takich szukać rozwiązań. To jest kompletnie niespotykane, moim zdaniem, zegartyka. Naprawdę jesteśmy pod ścianą i jeżeli rząd tu szybko się nie wyklaruje, z czego on to chce finansować, to naprawdę kryzysy fiskalne są jak sepsa niby dobre wyniki do ostatniego momentu, a tu nagle kilka godzin i i, i po sprawie. I tak samo jest z kryzysami. Wystarczy jeden Twitter Sasina jakiś nieodpowiedni albo albo jakaś inna wiadomość i to się może posypać w ciągu ciągu kilku dni. I i moim zdaniem rząd kompletnie nie panuje nad tym, kompletnie. To to jest amatorszczyzna, jeżeli chodzi o zarządzanie. Znaczy prawdopodobnie wszyscy mówią, że będziemy mieli największy kryzys od kryzysu naftowego być może powtórkę z kryzysu Lehman Brothers, bo tak naprawdę nie wiemy, ktoś może jakieś trupy z szafy powypadają i to nie w Polsce, a z kryzysem finansowym to nie jest tak jak z COVID-em. W COVID-zie można było zamknąć granicę, zaspawać mieszkania, zaspawać prowincje, a kryzys finansowy w jednej sekundzie przepływa z jednego kraju do drugiego, tak zwany efekt zarażania i takie igranie z ogniem w takiej sytuacji to moim zdaniem jest kompletna nieodpowiedzialność, tam jest planowanie z dnia na dzień od sondażu do sondażu od
0: newsa, Do Niusa. I zapewne mamy tutaj. A do... Za to
3: zapłacić? Mamy pewne problemy z Mamy m-
0: problemy chyba internetowe. Nie wiem, czy słyszymy.
3: O, jeszcze raz spróbujemy. Ja teraz słyszę, nie wiem, ucieło, tak? Dużo, dużo ucieło. Tak,
0: mieliśmy, mieliśmy. Gdyby prawdę... pan
3: mógł ostatnie trzy zdania powtórzyć, to myślę, że
1: wszyscy zrozumieją.
3: Znaczy chodzi o to, że zarządzanie jest z dnia na dzień, bez żadnego planu, bez, bez, bez przygotowania. Nie byliśmy przygo- Moim zdaniem Ministerstwo Finansów rzeczywiście było księgowym i nie jest przygotowane na tą sytuację. Jesteśmy pod ścianą. Yy a szczególnie właśnie to, że rynki nie wiedzą, jakie jest finansowanie w tych funduszach. Tam nie ma planu, bo na przykład jak emitowane są obligacje przez Ministerstwo Finansów, te rządowe, to jest taki plan finansowania, plan emisji. Rynki finansowe wiedzą, kiedy rząd będzie sprzedawał obligacje, mniej więcej jak to rozdzieli w ciągu roku, a tu w tym wypadku kompletnie nic nie wiadomo, nic nie wiadomo i i ja nie wiem, jaki rząd ma plan. Nie wiem, moim zdaniem może się okazać, że że, że nie ma planu, że jednak priorytetem będą te wydatki zbrojeniowe i trzeba będzie ciąć 500+, plus, 13, nie wiem, tu, bo te oszczędności, które rząd zapowiedział, że w resortach coś znajdzie, to to jest bzdura totalna. Po pierwsze, resorty same te wydatki resortów, one nie są znaczące. Na czym resort może oszczędzić? No to chyba, że nie dadzą podwyżek, ale obiecali, że będą podwyżki 9% w budżetówce na prądzie nie oszczędzą, bo resorty, urzędy dopiero dostały nowe faktury. Tak naprawdę tam pytanie, no co, zgaszą światło, zamkną te biurowce, to, to, tam nie ma żadnych oszczędności, żadnych 15 miliardów nie ma, a rząd zapowiada jak 15 jeszcze być może, tak? chodzą takie przecieki i to co widać, dochody zaczęły już słabo idą, dochody budżetu państwa i będziemy mieli słabe dochody w przyszłym roku, nikt nie kupi obligacji albo dojedziemy do jesieni albo nie dojedziemy do jesieni. No chyba, że drukarki znowu uruchomią, ale wtedy to inflacja będzie 30% już pewnie, a nie 20%.
0: No to światełka w tunelu Pan nam nie pokazał.
3: Dalej ciemność... Znaczy ja powiem tak. Oni nie zmienią podejścia do polityki gospodarczej. No to odpowiedź jest jasna, co, co się musi stać, żeby się zmieniło podejście do polityki gospodarczej.
0: Oni nie zmienią podejścia do polityki no ich gospodarczej. Nie zmienią Polacy. Przez ich należy zmienić, chyba, że lubimy taki brak polityki gospodarczej, bo tak nawiązując do tego, co Pan powiedział, mam wrażenie, że my wiemy o planach rządu dokładnie tyle samo, ile rząd. Tak, czyli nic. Oni też swoich planów nie znają.
3: Znaczy ja uważam, że tak, nie znają, bo po pierwsze pierwsze zwróćmy uwagę, że Błaszczak i Morawiecki to są jakieś dwa dwory w w tym całym pałacowych rozgrywkach. Także przypuszczam, że premier Morawiecki też może nie wiedzieć, ile z tej karty tam wydał. Zobaczmy, co było z elektrowniami jądrowymi. To jest najpoważniejsza inwestycja w dziejach Nowej Rzeczpospolitej. Naprawdę inwestycja na miarę drugiej Gdyni. A panowie Morawiecki się ś- ścigają. Ten ogłosił jedną elektrownię atomową, ten drugą. Kompletne wariatwo. Nigdzie na świecie czegoś takiego e, nie ma. Rzeczywiście, moim zdaniem, mogą nie wiedzieć. No, to jest przerażenie. Ja uważam, że to, to nie jest tak, że nawet nie leci pilot. Tam załogi nie ma. Tam nawet stewardes nie ma. Ja bym chciał, żeby już ta stewardesa siadła za tymi e, sterami. Bo e, no, to by coś było. A tu jest jakaś puszczone. E, Kompletnie. Oni, znaczy oni zrobili, zrobili sobie tak, zniszczyli instytucje, że mogą puścić nas z torbami w każdej sekundzie. No, czy Puszczą, zobaczymy. To też
0: trochę od nas zależy. Bardzo dziękujemy za to dziękujemy. dzisiejsze spotkanie i tę rozmowę. Sławomir
1: Dudek, szef Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, jak zawsze bardzo pouczająca rozmowa. Dziękujemy. Bardzo Zapraszamy. dziękujemy. Dobranoc, pozdrawiam.
0: Ja nie wiem, jak, jak tu ale te analogie do kart kredytowych mi się podobają, bo tak. faktycznie wszyscy dostali ka- złote karty. Znaczy analogia czy z, z
1: brakiem pilota, który jest najmniejszym problemem, bo już nikt załogi
0: się nie pojawił, to eee... najgorsze, że my lecimy tym samolotem. Wiesz, tak i faktycznie Sasin ma jedną kartę, kupuje jakieś elektrownie, Właszczak ma drugą kartę, kupuje jakieś czołgi. Tak, tu, bo pre, bo ban... tam. Premier też sobie kupi jakąś inną elektrownię, nie? Tak, to a, to potem, a potem wołają ministra
1: finansów. Ja słyszałem, że pani minister płakała, że się poda do dymisji, ale w końcu... Ale, nie się, nie ludzi, ale się nie podała do dymisji. Proszę
0: Państwa, ja chcę powiedzieć, o, że... Tak, 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 tak. Ja to... no,
1: widzicie, drodzy Państwo, no to nie jest nasza wina, że Jarosław Kaczyński z Mariuszem Błaszczakiem potrafią wszyscy, każdy program wywalić. Tak jest.
0: Myśmy byli na wczoraj dobrze przygotowani, a potem prezes udzielił wywiadu. E... Proszę Państwa, chcę powiedzieć, zagłosowało 189 osób w ankiecie, Jarosław Kaczyński 84%, Krzysztof Sobolewski 16%. Powiem Państwu tak, raz, nie ma frekwencji 50%, bo w tej chwili nas ogląda ponad 460 osób, zatem apelujemy o frekwencję, a druga rzecz, Radek to wie, nie wiem czy Państwo wiecie, ale Pan Prezes, który jest zwyczajowo jedynym kandydatem na prezesa PiS, po to, żeby był pewien smaczek emocji albo z innych względów, to wiesz, że on sobie zawsze ustawia taką poprzeczkę i mówi, jeżeli na mnie nie zagłosuje 92% delegatów, to ja nie przyjmę wyboru na prezesa. No może 50% to wiadomo. Więc ja nie wiem, proszę Państwa, Radek niech broni Sobolewskiego, ale ja Państwu powiem tak, jeżeli prezes nie będzie miał 90%, to może być jak... To będziemy głosować, a ja z
1: Ronim mam tutaj układ i wiecie, no. demokratyczną większość możemy zgromadzić.
0: Proszę Państwa, ale szybciutko, żeby jednak Newsy się pojawiły, pojawiły tutaj, szczególnie, że są przygotowane. Tak, proszę Państwa, ulubione gazety oczywiście na tobie tak. tutaj, żeby ja, nie było... Ja tylko jedno że... od
1: siebie dodam, bo przejrzałem dzisiejsze yy, prorządowe dzienniki, nie ma tam nic nic o patriotach nie ma. Jest natomiast, o to tylko tak szybciuteńko, bo to naprawdę po tytułach możemy polecieć. Jest natomiast, o felieton Adriana Stankowskiego. Niemcy, moralny karzeł, tutaj. Reparacje na forum NATO i UE. Reparacje, jak myślicie, od kogo? Nie od Rosji pewnie. Tutaj jest taki bardzo zabawny sondaż PiSu, ale wam darujemy. Prawdziwa twarz Niemiec i Francji tym razem tutaj się posiłkują Borisem Johnsonem. No dobra, muszę to powiedzieć. PiS w górę w sondażu. Jak myślicie, ile w górę? 0,2. No ciężkie czasy nastały, no, nawet na słuchaj,
0: propagandę. Na, mała rzecz, a ciesz. Tak. tak. Proszę Państwa, nasz ulubiony tygodnik Radosława Grucy, czyli sieci i nasz wspólny ulubieniec, felietonista tego tygodnika, także pan Zybertowicz, rozważa tutaj historiozoficznie, a gdyby Rzym upadł, a gdyby upadł kolejny Rzym, Państwo już możecie się spodziewać czego, ale ja szybciutko zacytuję. Ja się Naprawdę, to jest, to, jest, to jest intelektualne coś. E- Unia Europejska, w ramach której projekt Trójmorza jest budowany, nie wiem czy słyszałeś Trójmorza jest budowany w ramach Unii Europejskiej, to jest pierwsza nowość, dotychczas rozwija się w pewnym sensie jednowektorowo. Ścieżki integracji i rozwoju biegły głównie wzdłuż osi wschód-zachód z ogromnym zaniedbaniem osi północ-południa. Ja nie wiem, jak te rozszerzenia bałkańskie i tym. Typo... Nie, nieważne, pan Zybertowicz tutaj mówi. Tako rzeczy, że Zybertowicz. Unia Europejska jest dziś zarządzana bardziej mono niż policentrycznie. Więcej w niej poleceń niż dialogu. Teza druga. Kolejna teza. Procesy integracyjne Unii Europejskiej często są sztuczne, odgórnie przyspieszane a wiąże się to z jednoczesnym lekceważeniem ścieżek integracji organicznej, oddolnej, spontanicznej przez wymianę gospodarczą, akademicką, turystykę, sztukę. Pan Zybertowicz, rozumiem, cierpi na brak yy, turystyki. może winno Unię w tych trzech punktach wzmocnić. Stare kraje Unii Europejskiej mają bardzo poważne problemy, pochyla się pan Zybertowicz. Te dobrze znane to niekontrolowane migracje z południa i Bliskiego Wschodu, kryzys strefy euro. Jak to dobrze, że nie jesteśmy w strefie euro, nie? oni w tym kryzysie. Związany z wysokim zadłużeniem Grecji, Włoch, Francji, Hiszpanii, ruchy nacjonalistyczne, terroryzm islamistyczny, o którym na razie ciszej, ale to nie znaczy, że problem się sam rozwiązał. I przechodzimy tutaj, zbliżamy się do grande finale. nie jest mi wcale trudno sobie wyobrazić, że w razie kumulacji tych kryzysów, ewentualnie zaistnienia nowych, dziś nie tak łatwych do przewidzenia, stara Unia może skruszeć nimi, czym zachodni Rzym. Może warto patrzeć na inicjatywę Trójmorza, również jako na zapasowe rusztowanie współpracy, Na wypadek, gdyby błędy zadufanych w sobie, skorumpowanych, czasem agenturalnie przez Rosję manipulowanych elit tradycyjnego rdzenia Unii postawiły wspólnotę pod znakiem zapytania. Zatem, panie kolego, tworzona w ramach Unii Trójmorze
1: to jest dobre. Zastąbicie, że Unia Europejska. Nie, bo, to krótko jakby przypisik z gwiazdeczką. Trójmorze jest po to, żeby wywalić i pokazać, że Unia Europejska jest bez sensu i to w ogóle jakiś mikrus przy tym potężnym organizmie. Proszę nie, Państwa,
0: nie możemy niestety poznęcać się nad Zybertowiczem, ale ja uważam, że to, co zacytowałem, to się znęca nad sobą same.
1: Ale widzę, że tu Wilstein, Polska ale mamy i Unia, kolejne Proszę starcie. Państwa.
0: Bronisława Wilcztajna, tygodnik sieci. Polska i Unia kolejne starcie. Pan Bronisław Wilcztań pochyla się nad naszymi słabościami. Powinniśmy być twardzi wobec Unii, bo jesteśmy Eee Zaczyna od, te, od cytatu z Szymona Szynkowskiego-Welsenka, którym mówi, w którym to wiceminister Welsenk mówi o tym, że wyznaczył w Brukseli linie, których nie wolno przekraczać. No i komentarz pana Wittsteina. Problem w tym, że jej roszczenia, czyli Unii Europejskiej w stosunku do Polski od początku przekroczyły wszystkie te linie. I jakiekolwiek negocjacje na ten temat są na to zgodą. Niewinnie ministra realizuje on strategię rządu. Zastanawiam się jednak, dokąd może ona nas zaprowadzić. Obecnie spowodowała anarchizację wymiaru sprawiedliwości i ostentacyjne łamanie konstytucji przez sędziowski establishment. Gdyby nie poparcie ze strony unijnych sprzymierzeńców, 30 sędziów Sądu Najwyższego nie wystąpiłoby z horrendalnym oświadczeniem, że nie może orzekać z nowymi sędziami. Z mi trężyliśmy dużo czasu, traktując Brukselę, a więc i Berlin, bo też na B, jako przewidywalnego partnera, który akceptuje wspólne dobro. Rozumiesz? Oni są nieprzewidywalni tak, w odróżnieniu... Są to, to tak, są Przypomnijcie sobie, co Sławomir mówił o Jarosław Kaczyński to jest ten polityk przewidywalny to w odróżnieniu nie. od tych z Brukseli i Berlina. Nie wzięliśmy pod uwagę, że mamy do czynienia z imperialnym tworem który usiłuje nas sobie podporządkować i narzucić służącą temu ideologię w perspektywie interesów centrów unijnych. Głównie niemiec.
1: Jakże by inaczej. Jest
0: ten... to racjonalna postawa. Ich celem jest kolonizacja Polski i wszystko co robią będzie temu podporządkowane. Ich klienci to establishment trzeciej RP reprezentującego polityczne ugrupowania. Tak o rzeczę Bronisław Wilcztajn mówiąc, że koniec tych strasznych ustępstw, koniec rozmowy z tymi świrami nieprzewidywalnymi ze wszystkich stolic na B, wszystkie tak, wszystkie no, nie, na B. Nie, to to mi się są bardzo pod tym
1: wytłumaczyłeś.
0: Nie sam na to wpadłem czytając Wittgensteina, nie, to mi tak trochę nie, nie tyle on to napisał, ile mnie zainspirował, był moją muzą, jeśli chodzi o dojście do tej e- e- konstatacji. E- ten tekst współbrzmi, ja nie będę tu już cytował, z Do Rzeczy. W Do Rzeczy jest taki tekst. On się nazywa Historia uległości. Autorem tekstów jest pan Jakub Boziński, który na... Zaraz Państwu powiem raz, dwa, trzy... Na wielu... Na, nie trzech, ten, nie, na trzech stronach e, opisuje, jak bardzo pismo miękkiszony jak wielkie to miękiszony, które ulegają tej Unii Europejskiej wbrew polskim narodowym interesom i że to w ogóle tak nie może być. To tak nie może być. Nie można ulegać. Bardzo, proszę Państwa, ostra krytyka rządu i partii rządzącej w tygodniku do rzeczy z pozycji konfederacko nie wiem narodowych, nie tak
1: takich
2: takich, ruskich. Takich ruskich.
0: Ruskich,
1: (śmiech)
2: Dokładnie. (śmiech)
1: Takich ruskich. Drodzy Państwo, jeszcze tylko na prośbę naszego naszego resetarianina. Niemcy moralny karzeł. Generalnie tekst jest o tym, że Niemcy muszą. Muszą zapłacić za swoje zbrodnie, celowe zniszczenie, bo to Polacy, ofiary niemieckiego barbarzyństwa nadal ponoszą materialny ciężar tego bestialstwa. Muszą, bo muszą. No generalnie muszą kasę dać. Ym, I na koniec. Y, tak, muszą, bo polskie roszczenia mają charakter uniwersalny, szczególnie w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę. Oczywiste jest, że kraj winny rozpętania wojny zapłaci także za jej materialne skutki. Niemcy konsekwentnie budowali swój wizerunek jako rzekomego mocarstwa ja, ja moralnego.
0: Ja bo prezes ostatnio powiedział chyba przed wczoraj, że to jest zupełnie niewyborowana cena, te reparacje, które policzył. Po no tak, prezes, prezes, prezes się
1: zna na ekonomii, Prezes się tak. najlepiej. I dlatego właśnie tak powiedział ten wiceminister, bo on usłyszał to i już wiedział. Proszę
0: Państwa, my musimy finansować, tak. bo nasz czas się skończył tak. i w zasadzie nas wykończył. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Ja bardzo dziękuję producent producentowi. Jarosław Mielewski, bardzo dziękujemy. Bardzo. bardzo dziękujemy. I jedna informacja niezwiązana bezpośrednio z tematem naszego programu, ale istotna w kontekście producenta i wspierania resetu. Otóż proszę Państwa w tygodniku moim ulubionym do rzeczy jest wywiad Z panem Robertem Bąkiewiczem, znanym Wam skądinąd beneficjentem grantów przeróżnych. Wywiad dotyczy ruchów wewnętrznych, w tym Marszu Niepodległości i tym podobnych. Ale na marginesie przeczytałem coś takiego. Media narodowe, główne aktywo medialne należące do Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, mają być teraz dostępne w telewizjach kablowych e, Tak, proszę Państwa. E, pan Bąkiewicz chwali się, że e, mają podpisane umowy z operatorami, e, z operatorami dostęp do 200 tysięcy miast, zatem media narodowe będą w kablówkach, a, a, a my, my Państwa żegnamy do tego, żebyście y, zamiast na kablówkę na przykład wparli Reset Obywatelski, Roni się dołącza tak, do, też. Do, naszego, do naszej prośby. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy program. Już zaczyna Dominika i to jest wojna. My się Państwu kłaniamy nisko i zapraszamy za tydzień.
2: Reset Obywatelski